1: Und herzlich willkommen. Eine neue Folge Junk Miles an diesem fantastischen Donnerstag. Es ist mittlerweile Dezember. Äh, Daniel, auf eine, äh, vor mir steht eine Tasse Kaffee als auch eine Tasse äh, heiße Zitrone mit Ingwer. Äh, wir, wir sind in der Jahreszeit. Ich supplementierte heute Morgen schon Vitamin D. Wie steht es um deinen Immunstatus? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber ganz gut, also ich futter ja auch irgendwie gerade,
2: glaube ich, Q10, Vitamin D, Ingwer trinke ich ja eh brutal oft. Ehrlich? Oder krass brutal oft, ja. Krass brutal oft, ja, das krass ist so brutal oft.
1: ja. ja also kleine genau. hatten was auch nicht irgendwie an irgendeiner genau. Stelle oder so, nee, ne.
2: Krass brutal ist übrigens abgekürzt KBR, wenn du mal irgendwie eine WhatsApp mhm. von mir bekommen solltest oder eine Mail, wo KBR drin steht, dann heißt krass brutal. Super,
1: mhm. sehr gut zu wissen, prima. Ja.
2: Bist du ein Ingwer-Typ oder was? Ja, ich äh, esse, also ich trinke und esse Ingwer sehr gern. Manchmal kaufe ich mir auch so diese schwachsinnigen Shots für viel zu viel Geld. Mhm, aber auf ich auf keinen äh, Fall das. selber machen kann. Ich glaube, Markus Baranski hat ein Rezept dafür. Aber für was hat Markus Baranski kein Rezept?
1: Das ähm, weiß, weiß ich zugegeben jetzt nicht ganz genau. <lacht> aber wenn du, wenn du das sagst, dass ich da Ingwer-Shots finde, dann, ähm, dann super gerne. Dann also ich mal bin aufkommen.
0: der Meinung,
2: ich, vielleicht habe ich das aber auch geträumt. Ich bin ja gerade ja. sehr in Fantasien unterwegs. Oh. Vergangene Woche
1: kam ja die Jan-Ulrich-Doku auf den Markt. Schmid, die Stecker. Genau. Warum? Daniel landet jetzt bei seinen Fantasien. Es wird düster. Ja, genau. Achtung. Nein, also
2: vergangene Wo Woche kam ja die Jan-Ulrich-Doku auf, also auf den Markt sozusagen, beziehungsweise am 28. November hat Amazon die live gestellt. Journalisten konnten die schon früher sehen. Und äh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich in der Doku gesehen habe, was ich im Hajo Seppelt-Interview auf der ARD, was übrigens unglaublich gut ist von beiden Seiten, gehört und gesehen habe und was ich persönlich erlebt habe. Das äh, vermischt sich bei mir komplett, mhm. was mich so ein bisschen, das lässt mich dann auch ratlos zurück. Äh, Aber ge wie gesagt, ich kann diese Doku äh, dem einen oder anderen empfehlen. Wer alles verfolgt hat, für den gibt es nichts Neues in der Doku. Wer Amazon Prime hat, tut sich ja im Endeffekt, äh, also man tut sich ja nicht weh, wenn man die nochmal guckt. Aber ich fand äh, Jan Ulrich da sehr, sehr aufgeräumt und man kann ihm nur alles Gute wünschen und ich glaube, er hat ein, mittlerweile ein gutes Setup, Neudeutsch, um sich rum, dass das vielleicht auch alles klappen könnte.
1: Eigentlich auch, ein, also ich habe es noch nicht gesehen. Ich hatte damals diese, es gab in der ARD-Mediathek, glaube ich, mal so eine dreiteilige Doku. Komm, ja, oder vierteilig, oder, vierteilig? oder wie hieß das? Ich weiß gar nicht. Weiß ich auch nicht genau, fand ich cool. Ähm. Weil, also gut zugegeben, jetzt muss man auch klar sagen, dass da eine Menge Fanboy-Momente aufleben, ne? ähm, die man damals so gehabt hat, als ich noch äh, jung war, vor allen Dingen naiv ähm, und deswegen halt einfach, also wo ich wirklich noch den Sport aus einer ganz anderen Brille gesehen habe, ähm, fand ich wunderbar und in vielen Situationen ich glaube, es war damals schon so, habe ich einfach nur gedacht dass er mir sehr leid getan hat auch, weil ich glaube, dass das alles, äh, alles vielleicht etwas viel gewesen ist aber gut, ich werde mir das mal angucken. Also Amazon Prime, hast du gesagt, Prime. Genau, Amazon mhm. Prime ist ein Vierteiler, wie gesagt. Ist, äh, also so, die, auch die, wieder ein Vierteiler. Können wir das nicht einfach zusammenfassen, in anderthalb Stunden geht das nicht mehr? Ist nicht mehr so, ne? Machen wir nicht. Das sind dann, glaube ich,
2: sind dann doch drei, ja. Also die erste Folge ist ein bisschen, die erste Folge finde ich ein bisschen so durcheinander. Die letzte Folge finde ich am spannendsten, aber da ist es, also da sind halt auch seine Abstürze mit drin. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, teilweise wird dann geht es aufs DDR-Staatsdoping, wo ich denke, ja, also äh, es ist fair gemacht. Es gibt nicht nur DDR-Staatsdoping, es gab auch BRD-Staatsdoping. Nein, es wird auch, auch, auch nochmal erklärt. <lacht> Nichtsdestotrotz denke ich so, habe ich so gedacht, okay, das muss in die Doku nicht unbedingt rein, weil da kann Jan Ulrich zu Recht auch nichts Erhellendes zu sagen. Der war da zwischen 14 und 17 oder 18 ähm, und ich glaube, da weiß kein Mensch so richtig, was er bekommen hat. Ähm, aber es gibt so Momente von Claudia Neumann, der ZDF-Journalistin, mhm. die äh, einen wunderbaren Satz gesagt hat, so nach dem Motto, die Medien glaubten, sie hätten ein Anrecht von Jan Ulrich drauf zu erfahren, ob er gedopt hat und wie das alles war. Und er sagte, sie sagte so schön, ja, wir glaubten, also sie nahm sich da auch nicht aus und packte da also alle rein, wir haben dieses Recht, ihnen ständig dieses fragen zu müssen und das fand ich sehr interessant und das lässt einen dann auch sehr nachdenklich werden. Also weil, also ich habe ja meine erste Geschichte mit Ulle gemacht, da war er noch nicht Tour de France sieger mhm. Und habe ihn dann ja immer mal wieder so gesehen, mal als Journalist und einfach so auch mal so aus der, aus der Entfernung. Und äh, also ab 98 war mir dann auch klar, dass es dann, dass es alles nicht so funktionieren kann, weil es ist schon komisch, dass man nur Festina erwischt und die anderen, aber Telekom nimmt nichts. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, wenn... Waffengleichheit geherrscht hätte, wie er es glaube ich auch einmal gesagt hat, äh, glaube ich trotzdem, dass er mindestens diesen Tourtitel auch geholt hätte, deswegen ähm, wenn man da ein bisschen näher reingeht, also er sagte in dem Seppelt-Interview auch echt einen interessanten Satz, jeder, der Sport macht, der fragt doch nicht von sich aus nach leistungssteigernden Mitteln. Mhm. Und das ist so ein Satz, da, da habe ich echt lang drüber nachgedacht und ich glaube, das gilt ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit gilt, noch gilt und ich weiß nicht, ob es in Individualsport, also rein Individualsportarten gilt, aber wenn man jetzt so überlegt, wann das war und an sich, an sich selber runterguckt, egal was für eine Pfeife man auch immer war, dann fragt man doch in einem Alter zwischen 12 und 20, so nach dem Motto, man will besser werden und man will vielleicht immer eine Stufe mehr, also Kreisliga C, BA, dann Bezirksliga etc. Aber du kommst doch nicht von dir aus in den 90er Jahren drauf, was kann ich nehmen, damit ich besser werde? Hast du das jemals gedacht, während deiner sportlichen Karriere, als du jung warst? Was anderes ist jetzt, wenn du so Mid-Ager bist? Also ich hätte Das bist du ja
0: noch nicht. Entschuldigung.
1: Auch noch so viel äh, Erythropoetin nehmen können, das hätte bei mir nicht viel gebracht. Also es <lacht> war damals schon klar, dass ich das für den Aufstieg von der Kreisliga 10, die Kreisliga A nicht unbedingt lohnen würde. Ähm, dann zugegeben muss ich sagen, komme ich aus Sportarten, wo das bei weitem nicht so omnipräsent ist, also in Spielsportarten hast du das einfach nicht gehabt, ähm, du hast im Handball ganz klassisch, glaube ich, also da erlebst du einen anderen, wie sage ich das so, dass es nicht äh, anrüchig wirkt, aber da ist, da haben wir einfach Schmerzmittel zum Beispiel eine etwas andere Bedeutung, weil das halt einfach ein sehr körperlich intensiver, und jetzt meine ich nicht intensiv im Sinne von der Belastungsintensität, sondern es gibt halt viel auf die Mütze, es tut auch eine Menge weh und ich glaube da zum Beispiel sind Schmerzmittel einfach haben dann einen anderen, einen anderen Zusammenhang, sage ich mal, mit dem Sport als jetzt zum Beispiel im Fußball, mhm. also in den Ligen, von denen ich jetzt spreche. Sobald wir vom ja. Profisport sprechen, völlig anderes Level mhm. und äh, wer denkt, dass im Profifußball nicht gedopt wird, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Ähm, und deswegen, nee, das hat es nie gegeben. Ich hatte aber auch zugegeben, ich meine, zu der Zeit, als äh, Ulle erfolgreich war, das war ja schon, also selbst 97, da war ich 10. Mhm. Das war jetzt also nicht so, dass ich das weiß Gott wie präsent erlebt habe. Ich habe das im Fernsehen geschaut und es war aber eher dieser Tour de France-Sieg, der dann dazu geführt hat, dass man sich immer mehr und mehr damit auseinandergesetzt hat, was bei mir aber mhm. auch quasi korrelierte mit dem Alter. Äh, dann hast, bist du selber Rad gefahren, dann warst du in dem Alter, dass du auch mal deine eigenen da bist du mal von A nach B und wieder zurück nach A auf eigene Kappe gefahren, als du zwölf warst, so mhm. solche Geschichten, hast gedacht, du fährst jetzt hier einen Berg hoch im Dorf und das ist jetzt irgendwie wie da, ne, Tues hoch und so weiter, großes Blatt. Ähm, nee, und von daher, also hatte ich da wirklich nichts mit zu tun und ich muss auch sagen, dass ich noch zu denjenigen gehörte, die halt äh, vom Fernseher gesessen haben, als Rolf Aldag und Erik Zabel ihre legendäre Pressekonferenz gegeben haben mhm. Und davon, äh, ja, wie soll ich sagen, überrascht war jetzt das falsche Wort, aber es hat mich durchaus, also das will ich ehrlich sagen, aber es hat mich getroffen, also wirklich tief, weil das waren absolute äh, Idole meiner Jugend. Mhm. Ähm, und ich meine, wir hatten Festina und Co. und wir wussten, dass Marco Pantani vielleicht nicht der sauberste ist. Und klar hat es die Geschichte von Lance Armstrong gegeben, aber da will ich auch ehrlich sagen, an die habe ich vollständig geglaubt. Also ich habe damals schon irgendwelche Armstrong-Biografien gelesen und diese Nummer von Krebspatient zum Toursieger, die, äh, ja, das war eine Geschichte, an die wollte ich auch glauben. Und das finde ich auch heute noch völlig okay, dass man mit 16, 17 daran äh, glaubt und das als äh, sportliche Idole die Jungs gesehen hat und so weiter. Und ich, heute kann ich das, bewerte ich das natürlich anders, heute habe ich ganz andere Einblicke gehabt, das ist völlig klar, aber auch durchaus differenziert, weil ich immer noch finde, ähm, dass das alles einfach sehr, sehr interessante Charaktere gewesen sind und ich sage auch immer noch, ähm, also jetzt ist ja Jan Ulrich in der Hinsicht vielleicht so ein halbstreitbarer Kandidat, wo man aber nie weiß, will man dem jetzt irgendwie böse sein oder hat man eigentlich eher Mitleid mit dem, finde ich persönlich. Ne? Das ist so nicht so jemand, bei dem hat man nicht das Gefühl, dass der irgendeiner Fliege normalerweise was zu Leide tun könnte und ich rede mich immer so raus, dass ich da ganz viel aufs Umfeld schiebe, dass der irgendwann sehr zeitnah auf die schiefe Bahn jetzt mal in Punkte Doping und Co. gekommen ist. Mhm. Lance Armstrong sicherlich ein anderer Kandidat. Ich glaube schon, dass man darüber streiten kann, ob der menschlich jetzt völlig in Ordnung gewesen ist. Da gibt es genügend Dokumentationen und Interviews und wie auch immer über Journalisten und Teammitglieder ja. und Frauen von Teammitgliedern und so weiter und so fort, die dann irgendwann mal ausgepackt haben, wie es so zugeht im Team. Nichtsdestotrotz, also... Sorry für die differenzierte Ansicht in der Hinsicht, aber ist Lance Armstrong einfach trotzdem noch jemand gewesen, der den Radsport zu großen Teilen revolutioniert hat und einfach auch ein Türöffner war für die Generation, die wir heute haben. Jetzt nicht in puncto Doping, aber in puncto Innovation und Co. war Lance seiner Zeit voraus und deswegen war Lance äh, der mit Abstand erfolgreichste Radfahrer, den es möglicherweise jemals gegeben hat. So, da bin ich mir sicher, dass das auf sehr lange Zeit auch irgendwie so bleiben wird, ähm, bei aller Sch Streitbarkeit. Nochmal, ne? mhm. ich will jetzt überhaupt nicht außen vor lassen, dass man, äh, deswegen muss man den nicht toll finden oder so, überhaupt gar nicht. Und man darf auch gerne hingehen und sagen, hey, echt keine, unterm Strich keine coole Lebensleistung. Da sind eine Menge Leute auf der Strecke geblieben und so weiter und auch mhm. in sehr negativem Sinne. Völlig richtig, rein sportwissenschaftlich, trainingstechnisch, ernährungstechnisch, wie auch immer, vielfach besser als jeder andere zu der Zeit. Deswegen völlig zu Recht erfolgreich und so, dass man sagen kann, ähm, dass ich behaupten würde heute, dass da eine Menge Leute von gelernt, mehr oder weniger gelernt haben. Mhm. Von der Kultur, die da gelebt wurde.
2: Ja, da, da, magst, du, da magst du recht. Also, so. Laufräder,
1: Carbon-Laufräder. Die fährt man heute, weil Lance Armstrong einer der ersten war, der oder der erste war, der ein Treespoke damals gefahren ist, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, keine Frage, fährt man heute nicht mehr so unbedingt, zählt immer noch zu den mit Abstand schnellsten Laufrädern, wenn ja, du, ich also ich weiß überhaupt nicht, warum das aus der Mode gekommen ist, ich glaube, es hat reine optische Gründe und wahrscheinlich ist es auch marketingtechnisch nicht ganz einfach, so ein Ding dann zu verkaufen, aber das Treespoke von Head, was Lance Armstrong damals mit Steve Head gemeinsam entwickelt hat, ja, super Ding. Also muss man halt einfach ganz klar sagen und äh, wie gesagt, also wir haben noch in den Anfangstagen der Aero tests im Velodrom, gab es noch ein paar davon, so jetzt vor 8, neun, zehn Jahren und die waren immer souverän sehr gut, da konntest du dich drauf verlassen. Wie gesagt, heute stellt die ja keiner mehr her, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, ob noch irgendwer ernsthaft Tree Spokes baut, ähm, kann mir auch vorstellen, dass das mit Lieferketten und wie auch immer und Margen und hast du nicht gesehen zu tun hat, keine Frage, aber aerodynamisch war es nun mal halt einfach sehr, sehr gut. Und da haben zwei Leute dran gearbeitet mit Steve Head und Lance Armstrong. die Also Steve Head, der, der Gründer, Erfinder, mhm. wie auch immer man das nennen möchte, von, von den Head-Laufrädern, die halt einfach absolute Pioniere waren auf dem Geschäft. Und das war nochmal eines der Momente, wo dann Carbon-Laufräder überhaupt erst irgendwie eine, 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 ja, eine Präsenz hatten im, in dem Sport. Und ja, super. Und deswegen, wie gesagt, also darf man den da so durchaus, ähm, zumindest in dem Teil, glaube ich, ein Stück weit hervorheben. Ja. Nee, also, wie gesagt,
2: ich fand, ich, mich hat das irgendwie in jeder Form nachdenklich gemacht. Also, die, also, diese ganze Geschichte, je mehr man sich damit befasst, also so, also die Rolle der Medien, die Rolle des Sponsors, was zwischen den Zeilen da auch nochmal ganz gut äh, durchblicken lässt. Dass Telekom natürlich nichts davon wusste. Nein, natürlich gar nicht. Und ja. also mhm. ich bin sogar der Meinung, die Sportmedizin in Freiburg wurde direkt von der Telekom bezahlt. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob das stimmt, also äh, keine Gewehr da drauf Und diese, diese ganze Geschichte, wer angeblich wusste und wer wer's, wer nichts davon wusste, ähm, das finde ich schon, also das finde ich schon so ein bisschen äh, problematisch bei allem. Und Lance Armstrong hat auch zum Beispiel spannende Sachen gesagt. Er sagte, den Druck, den Marco Pantani hatte und auch den Jan Ulrich hatte in den jeweiligen Ländern, er sagte, das hat, ob ich Radfahrer bin, hat doch in den USA niemanden interessiert. Ja. Es war kein Baseball, es war kein Basketball, es war kein American Football, ob da Irgend so ein Ami da rumfährt und in Gelb fährt, das hat ja lange Zeit niemand interessiert, während der Druck aber, der auf, auf Ulle lastete und letztendlich dann, viel, also sehr wahrscheinlich auch auf Pantani, auch die, die von der medialen Öffentlichkeit, der war halt um, um einiges größer als der, der auf Armstrong lastet und er meinte, er wäre schon an diesem Druck also ich weiß nicht, ob er gesagt hat, zerbrochen, aber er hätte, er sagte, er hätte dem gar nicht standhalten wollen und wenn so jemand das sagt, der siebenmal Voll. die Tour de France gewonnen hat, dann, dann weiß man ja im Endeffekt, was in den Athleten vorgeht und, äh, und, und Jan hat sich halt immer auf diesen Radsport, das, da hat er sich auch einmal versprochen, also was heißt, er hat so gemeint, er hat versucht, das dann zu korrigieren, dass er dann sagt, so er hat sozusagen die Familie verlassen 2006, als er ausgeschlossen wurde. Ja. Und der ganze dieser ganze Dopingmist hat sich dann auf ihm entladen, also so nach dem Motto, weil wenn man mal guckt in dieser Operation äh, Fuentes oder wie ja. sie damals hieß oder Puerto oder so, da waren ja glaube ich knapp 60 Fahrer mit drin und da frage ich mich, wer von den 60 Fahrern hat danach seine Karriere beendet und da denke ich mir, weil du es vorher sagtest, sein Umfeld. Voll. Also niemand hat es hinbekommen. Ivan Basso hat, glaube ich, genau, Ivan Basso hat, war auch dabei, hat aber 2010 den Giro gewonnen. Basso hat mal gesagt, er hat, glaube ich, mehr aktive Jahre gehabt vor seiner Dopingsperre als danach. Gut, mhm. er war ein bisschen jünger als, ähm, als Ulle, mhm. fünf Jahre jünger. Aber das beweist ja, dass man auch anders damit umgehen kann, ob jetzt das Nationale Olympische Komitee Italiens jetzt das so sauber gemacht hat. Das ist die andere Frage. Aber was ist in Deutschland passiert und, und wie ist auch die öffentliche Wahrnehmung irgendwie vom, ja, vom, vom Jüngling, der in Gelb in Paris fährt, zum Watschenmann gegangen? Das finde ich schon nochmal so eine krasse Nummer und also da kein nichts von Resozialisierung und er wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Betrug am Sponsor, wo selbst die Spiegelredakteure gesagt haben, was ist das denn für ein Scheiß? Also die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Betrug, also zu, zu zu Lasten des Sponsors Telekom. Das war ja total absurd. Also da das ist das Witzige. Da müssen sich, ich finde, nach dieser, wenn man sich das nochmal anguckt, da müssten ganz, ganz viele Fragen aufgehen, aber nicht, wie einige Journalisten jetzt auch noch meinen, dass Ule erklärt, wie es genau war, weil das ist, interessiert keinen und das kann man, glaube ich, überall nachlesen, wie Blutdoping funktioniert und wie das sehr wahrscheinlich bei Fuentes dann nachher war, sondern da muss man mal die anderen Personen, die da involviert worden sind und nicht die Sportler mal fragen, was ist da eigentlich passiert und wer hat den, wer hat den Druck aufgebaut? Also das finde ich schon so... Äh, da haben sich ganz viele Leute schadlos gehalten und er hat wirklich den ganzen, den ganzen Lack abbekommen. Das finde ich schon, das nachdem ist eine große Nachdem er vorher dafür Nummer. gesorgt hat, dass diese, dass dass ich nicht so, so stimme dir hundertprozentig
1: zu, nachdem er vorher dafür gesorgt hat mit seiner eigenen Leistung und den ganzen Entbehrungen, die er in seiner Jugend gehabt hat und so weiter, dass er überhaupt da äh, erfolgreich geworden ist und aufgestiegen sind sie alle mit ihm, aber ja. äh, abgestiegen haben sie ihn ganz alleine machen ja. lassen. Und da, ich meine, das ist ja ein Sinnbild, ne? Ich habe das hier glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, aber äh, wenn man sich das damalige System anguckt, dann kann alleine keiner behaupten, dass er davon nichts gewusst hat, weil das auch einen Arsch voll Kohle gekostet hat. Also wenn du das, was du damals da aufgezogen hast, gut hättest machen wollen, was ja sehr häufig passiert ist und vor allen Dingen auch institutionell, äh, strukturell. Dann, dann hat das ein Budget gebraucht und da kannst du nicht als kleiner Dötzke irgendwie hingehen und sagen, hier, vielleicht ist noch mein Manager korrupt und der eine Physiotherapeut und wir zusammen regeln das. Nee, so funktioniert das halt einfach nicht. Ne? Und ähm, das ist einfach was, was ich ähm, auch feige und verlogen finde. Und äh, wo, wo es mich natürlich auch maßlos ärgert, dass dann der Sportler logischerweise da, dem sind die Hände gebunden. Ich meine, was soll er machen? Soll er die drei Hauptsponsoren verklagen, von der übrigens einer der Sponsoren immer die ARD gewesen ist? Das nicht zu vergessen. Also immer auch mal ein sehr ähm, präsenter Sponsor des Team Telekoms gewesen. Und ähm, ja, schade. Aber das ist halt leider die Bürde, die du als Sportler halt, glaube ich, manchmal hast. Ne? Also auf der einen Seite solltest du der neue Boris Becker bzw. der neue Michael Schumacher sein und die ganze Nation vor den Fernseher bewegen. Und das fanden so lange alle gut, bis halt rauskam, äh, dass das rauskam, was eh alle Beteiligten vorher schon wussten, dass ja. das stattfindet. So, Also es ist ja, <lacht> wer da gestanden hat und gesagt hat, oh Mensch, das ist aber jetzt eine Überraschung. Ja, also... Bei aller Liebe, aber äh, kannst du die Menschen auch nicht unbedingt für dumm verkaufen, also doch hat offensichtlich funktioniert, ähm, aber ja, schade. In diesem Sinne, boah, da wollten wir gar nicht drüber reden, aber es nee, ist spannend. Aber ja, es hat mich ich, jetzt
2: irgendwie bewegt und ich wusste, dass ich mit dir darüber reden kann und das ist jetzt jetzt Wenn auch ich es gewusst
1: hätte, nächstes Mal gucke ich es mir oh. an und dann machen wir vielleicht Alles noch gut. mal äh, vorher ein Special dazu, weil ähm, ja, toll und äh, also... Aber im Triathlon gibt es nicht, das ist das Schöne, da wird nicht gedopt, das ja, ist maximal also, einer. Ich meine, was du im Triathlon <lacht> schon mal nicht hast, das müssen wir ja sagen, also Druck natürlich auch, aber halt schon gänzlich anders, also ich glaube, es ist ein riesen Unterschied und das darf man halt bei der ganzen Geschichte nicht unterschätzen, So, dass dann, äh, das ist ja ein, ein Bild, welches man sehr häufig im Sport sieht und welches mir manchmal auch, ah, wo es mich, mich ärgert, aber ähm, was wir ja sehr häufig in Sportarten machen, wir haben da jemanden, der in diese Position gekommen ist, wir erleben das auch im Fußball zum Beispiel sehr häufig, äh, dass jemand in dieser Situation, in diese Situation gekommen ist, weil er sein Hobby sehr gut gemacht hat, irgendwann das glückslos gezogen hat und sein Hobby zum Beruf machen konnte und dann in diesen Zirkus gekommen ist und dann ist das für die Gesellschaft manchmal so ein Ding, wo du auf einmal, wenn der Scheinwerfer drauf ist, dann musst du auf jeden Fall auch sofort so ein Bild abgeben, welches in diese Gesellschaft passt. Also sobald ja irgendwas nicht funktioniert und jetzt natürlich, sobald du anfängst, kriminell zu werden und so weiter und so fort oder als deutscher Nationalspieler möglicherweise deine Frau zu schlagen, ja, dann bist du erstmal ein Piep. So, Piep, 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 Piep. piep. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen auch diese Leute irgendwie, müssen wir den Fehler zugestehen. Und jetzt Jan Ulrich hat da einen ganz grundsätzlichen gemacht über viele Jahre hinweg, völlig klar. Ist aber ja auch in diese Situation auch ein Stück weit gedrängt worden. Also es ist ja, das muss man ja auch mal. Der Sache zugute halten. Und wie gesagt, im Fußball erleben wir das manchmal auch. Äh, wie oft ist die Begründung in den Twitter-Kommentarspalten so, ja, ihr, der verdient so viel Kohle, der wird ja wohl dies und das und jenes irgendwie. ne Muss ja klar sein. so Und das ist manchmal, finde ich, so ein Sinnbild. Und das ist, glaube ich, auch eine große Bürde, die ein Sportler oder ein Profisportler oder auch ein, ja, dann vor allen Dingen ein Profisportler, der in der Öffentlichkeit steht, äh, auf sich nehmen muss, dass er mit diesem Druck klarkommen muss, obwohl es nie und nimmer die Idee in seinem Leben gewesen ist, jemals mit diesem Druck umgehen zu müssen. Ja. Weil der hat sich nicht mit zwölf überlegt, geil, lass mal schnell Rad fahren, weil dann stehe ich irgendwann am Frankfurter Römer und lass mich feiern, nachdem ich aus Frankreich zurückgeflogen bin oder sowas. Denk an die Bilder von Jonas Wingegaard in Dänemark ja. und so weiter und so fort. Ne? Unfassbare Bilder. Also ja wirklich ein, ein, ein Nationalheld, ohne dass er das jemals sein wollte. Ja. So Und äh, das hat gute Seiten, keine Frage, das ist monetär toll, da ist ganz viel Aufmerksamkeit dahinter und so weiter und so fort, wo man sich aber auch immer die Frage stellen muss, will derjenige das eigentlich, also ist der eigentlich dafür gemacht, dass dem da jetzt gerade aber Millionen Menschen zujubeln und der nirgendwo mehr in Ruhe einkaufen gehen kann, ja, weil er dauerhaft darauf angesprochen wird, wie das noch damals war, Alp2S 2007 beim Bergzeitfahren, keine Ahnung was und ähm, ja. Schwierig. Aber ey, da können wir eine philosophische Sendung drüber machen und dann laden wir vor allen Dingen aber auch noch Leute ein, die das in Ansätzen erlebt haben. Wo ist Mario Kummer? Ne? Hier. Äh, wir, wir brauchen eine geschätzte Meinung. Ähm, ja. Danke, ich bind ab, weil wir wollen, ja. also nicht grundsätzlich, sondern das Thema kurz einmal, weil wir haben jetzt äh, äh, schon so viel Smalltalk gehalten. Wir wollten heute reden über die, äh, das ist die Aufgabe gewesen, für uns jeweils die Top 5 Gadgets, die im Training äh, quasi ein... Er must have, will ich gar nicht sagen, aber die deine oder meine bevorzugten Gadgets im Training sind. Ja, Ich habe dir vor, weiß nicht, drei Tagen eine SMS geschrieben und habe gesagt, hier, wir wollten das Thema Gadgets besprechen, machen wir auch, aber lass uns das mal, lass dem Ganzen mal einen roten Faden geben, wie man das von diesem Podcast ja minütlich äh, gewohnt ist, dass der da durchläuft wie durchgeschnitten Brot. Ähm, so, und deswegen halt die Top 5. Und du darfst gerne anfangen. Ähm, an der Stelle, es ist nicht unbedingt gerankt nach Priorität. Ja? Mhm. Es geht nur um fünf, vielleicht werden es auch sieben, man weiß es immer nicht. ja. Aber ich äh, überlasse dir das erste Wort. Ich glaube, wir werden die ein oder andere Überschneidung haben. Ich glaube aber auch, wir werden die ein oder andere Nicht-Überschneidung haben. Ich, okay, ich fange mal an.
2: Ähm, der Pulsgurt in Verbindung mit dem Leistungsmesser, also der Pulsgurt. Also, es hat ein bisschen damit zu tun. Ich bin ja, lass mich ja sehr schnell, wie der Niederländer sagt, enthusiasmieren von Dingen. Und ich hatte vor kurzem ein herausragendes, mehrstündiges Gespräch mit einem Kardiologen, der mir unglaublich viel über das Herz und das Sportlerherz und am Rande ein bisschen die Herzfrequenz und unsere Stressoren erklärt hat und was so ein bisschen auf uns lastet. Und äh, dann habe ich so ein Danach so ein bisschen drüber nachgedacht und auch ich bin ja auch diesem Hype des Leistungsmessers erlegen, so nach dem Motto. Also nicht, dass ich ihn vernünftig zum Training nutze, sondern dass ich hinterher drauf gucke und sage, wie viel Kalorien habe ich verbraucht oder auf der anderen Seite auch gucke, wie lang war ich in welchem Bereich und ab und zu gucke ich mir noch die durchschnittliche Herzfrequenz an, aber das sagt ja alles nichts. Und dann habe ich so gedacht, wow, irgendwie so ein Herz. Frequenzmesser oder der Pulsgurt oder also letztendlich ist der, der Pulsgurt ja nur der Abnehmer ähm, und daraus ähm, mal zu fff, also zu sehen, okay, was muss unser Herz in dem Moment leisten und was tut es dann auch, also die ein oder andere Uhr gibt es ja auch dann her, dass sie, dass sie eine nächtliche Messung macht, wobei ich gar nicht weiß, wie genau das jetzt letztendlich am Handgelenk ist. Kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich echt eine spannende Geschichte, wenn man sich da nochmal so ein bisschen mit, mit befasst, weil das ist ja tatsächlich also was, was wir sehen können, was organisch in uns vorgeht, aber was wir auf so einer Uhr ablesen können. Natürlich gibt es da viele Einflussfaktoren wie Bluthochdruck und auch unser Hormonsystem, aber das Herz reagiert ja schon auf auf äußere Reize sozusagen und äh, das äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube da gerade wenn man in das gehobene Alter kommt, in dem so jemand wie du, der äh, gerade mal 20 Jahre alt geworden ist, nachdem er 10 Jahre alt war, als Jan-Ulrich Thursieger wurde. Ähm, so nach dem Motto, da macht man sich glaube ich in deinem Alter noch nicht so viel Gedanken. Deswegen also für mich der Herzfrequenzmesser, den würde ich jetzt mal nennen.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann du deinen ersten Herzfrequenzmesser gekauft hast und wo? Und was im besten Fall auch noch, was er gekostet hat? Ich glaube, ich musste ihn nicht
2: kaufen, weil ich war ja Volontär und Sportredakteur bei Fit4Fun. Sehr wahrscheinlich haben wir irgendwie mal einen bekommen. Äh, ich, und ich glaube, den ersten, den ich mal selber
1: gekauft habe, war wirklich so ein Chibo-Teil. Ja, das ist überhaupt nicht verwunderlich, weil das Gleiche würde ich auch sagen. Also es war echt. Also, gab's Wann wurde der Euro
2: von
0: eingeführt?
1: 2002. Okay, dann war es auf jeden Fall in Mark. Und äh, was hat der gekostet? 35 Mark. So ungefähr. Also ich
2: würde sagen, unter 50 Mark. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Ja. Der konnte aber auch nicht mehr. Aber war
1: ja nicht schlimm. Ja, und das ist ja eigentlich das... Ähm, das Verrückte daran, wenn man, ähm, also absolut unter den Top 5 Gadgets, ja, es geht nicht anders und ähm, ich darf an der Stelle noch anbringen, ich habe äh, Cat Matthews danach gefragt, weil ich mit ihr in dem Zusammenhang, wo wir über Gadgets gesprochen haben und so weiter und so fort, habe ich sie gefragt, wenn sie sich drei aussuchen dürfte, drei Gadgets und auf die limitiert wäre, also mhm. nur die drei, die mitmachen dürfen beim Training, Ja. Äh, dann war auf jeden Fall eine Eins der Herzogens. Messer Gurt mit, mit Uhr und so weiter und so fort. Echt? Und Spoiler, also ich weiß nicht, ob ich es gleich noch auflösen muss, aber äh, unter den Top 3 war kein Powermeter dabei, was okay. ich auch sehr gut fand. Ähm, also nicht gut unbedingt, weil mhm. ich da inhaltlich mit über 1 bin und sie wird natürlich selten in die Situation kommen, dass ich äh, vom Training zu ihr sage, hier bitte nur 3. ja die anderen, also Gadget 4, 5 und 6 bitte zu Hause lassen. Ähm... Fand ich aber extrem gut und will damit nochmal sagen, dass es auch Profisportler gibt, deren Hauptaugenmerk, und davon gibt es garantiert mehr als mancher denkt, auf der Herzfrequenz liegt und die äh, bei der Beurteilung des Trainings, bei der Beurteilung des Regenerationszustands, wenn wir an die Ruheherzfrequenz zum Beispiel denken, ich mache das jetzt mal alles, schmeiße ich alles in einen Topf, mhm. ähm, genau diesen Parameter heranziehen. Und den haben wir schon seit, boah, keine Ahnung, weit älter als ich bin, möglicherweise. ja Und äh, kennen den alle auch hier von Chibo und Aldi und so hat ja jeder mal irgendwann angefangen. Ne? Und irgendwann konnte man den sogar mit einem Sigma Sport-Tacho koppeln. Stimmt, und genau. So weiter, ja. Ne? Ja, oder VDO. Und, und auch im ja Fitnessstudio ja, genau, kannst du ja. da an diese Griffe fassen und da kommt wird auch irgendwas angezeigt. Ja, stimmt. Und ja. streng genommen hat diese Technologie sich in den letzten 30 Jahren ja zu... 0,0 verändert in irgendeiner Form. Also klar, wie immer, haben wir irgendwann Algorithmen gefunden, mit, deren, mit denen wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr nur deine Herzfrequenz, sondern das ist jetzt deine Herzratenvariabilität zum Beispiel. Mhm. Absolute, also ne, auch das können wir jetzt gerne wegen mir mit in diesen Topf schmeißen, wobei da habe ich gleich noch ein Gadget, was das vielleicht ein bisschen differenziert. Ähm, aber vom Prinzip her basiert es ja eben auf der Herzfrequenz und wie gesagt, ähm, Weiterentwicklung hat es nicht gegeben und das meine ich sehr positiv, weil das war auch schon vor 20, 30 Jahren ein super wichtiges Gadget im Training und es hat eigentlich an Wichtigkeit nicht verloren. Es hat lediglich andere Parameter äh, gegeben, die dazugekommen sind, die diese Herzfrequenz in ihrer Aussagekraft aber nochmal untermauern können. Also, dass wir nicht mehr nur hingehen und sagen, bewege dich bei der und der Belastungsherzfrequenz oder bewege dich bei der und der Intensität und steuer das über die Herzfrequenz oder, äh, was weiß ich, reduziere die Intensität deines Trainings, wenn deine Ruheherzfrequenz morgens um ja. acht Schläge höher war, ähm, sondern es sind halt einfach nur andere Sachen hinzugekommen, die das Ganze... Ähm, nochmal untermauten. Von daher ganz klar, ein Herzfrequenzmesser ist ein Muss. Das, 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 das gehört da rein. Und ähm, ja, das äh, finde ich total wichtig und äh, auch wenn man vielleicht denkt, ja, ist irgendwie ein Standard. Ja, weiß ich nicht, ob das für jeden immer so ein Standard ist, weil ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn dann der neue Trend und der neue Trend und der mhm. neue Trend kommt, äh, dass man so ein bisschen die, die Arbeit an der Basis in Anführungsstrichen vergisst. Und dabei ist genau die extrem wichtig, ja, also auch immer wieder meine, äh, selbst wenn wir irgendwelche, was weiß ich, FDP-Tests fahren und dies und das und jenes, ich betone immer wieder, natürlich fährt heute fast jeder mit einem Powermeter, die gibt es ja mittlerweile schon beim zum Rad inklusive, natürlich fährt fast jeder auf dem Smart-Trainer und hat deswegen auch Zugang zur Leistungsmessung. Alles super, ja, alles klasse, aber es gibt nie einen Grund, den Herzöckensmesser außen vor zu lassen, sondern eher seine Interpretationsmöglichkeiten darüber zu erweitern, als dass andere Parameter hinzugekommen sind. Aber dann ja auch schön,
2: ich fahre auf dem Smart-Trainer und die erste Frage, die dann in irgendeiner Facebook-Gruppe kommt, oh, wenn ich jetzt aber drin 200 Watt fahre, ist mein Puls so hoch. Also, also die, die Zusammenhänge nicht kennen und dann also auch nicht wissen, was mache ich jetzt bestenfalls, ja? Also das ist schon
1: Ja, ist richtig, schon aber, aber, aber lass mal ganz kurz bei dem Punkt ja? bleiben und ähm wenn, wenn ich jetzt draußen eine, eine Leistung fahren soll von 200 Watt, sagen wir jetzt einfach, weil ich habe ja. also was weiß ich, da ist jetzt mein G2-Bereich, sage ich jetzt einfach. Und dann fahre ich drin 200 Watt auf dem Smart Trainer mit einem vielleicht anderen Fahrrad. Mhm. Und jetzt habe ich draußen eine Herzfrequenz von 130 und drinnen eine Herzfrequenz von 145. Warum? um alles in der Welt, kommen wir auf die Idee, dass die Herzsequenz die ist, die das Problem darstellt. Also die Herzsequenz ist in dem Fall Teil der Lösung, ja. aber nicht Teil des Problems. Weil Fakt ist, natürlich gibt es äh, Einflüsse, die wir jetzt gerade haben in der Unterscheidung drinnen und draußen, die dazu führen, dass deine Herzsequenz auch bei gleicher Leistung, selbst wenn die exakt gleich ist, ja, in irgendeiner Form variiert. Also in dem Fall Draußen sind wir gefahren bei 5 Grad und drinnen fahren wir bei Raumtemperatur, sagen wir 20 Grad, ja, wegen ja. mir vielleicht noch beim offenen Fenster. D draußen haben wir Konvektion und Co., also haben Fahrtwind, deswegen kühlen wir äh, auch durchs Fahren. Fein. Und wir wärmen uns erst auch gar nicht so viel auf, weil es ist ja arschkalt draußen etc. pp. Drinnen natürlich ganz anders und wir haben sicherlich so ein bisschen Hitzestau dann an irgendeiner Stelle. Also jetzt nicht im extremen Sinne, so dass es problematisch wird, aber so, dass man sagen kann, die Körperkerntemperatur wird sicherlich erhöht sein, deswegen muss ich gegebenenfalls noch mehr, muss der Körper noch mehr tun, um Thermoregulation zu betreiben. Deswegen ist die Herzfrequenz ein Stückchen höher, weil der Körper arbeitet mehr. So weit, zu so fein. Begründet das die 15 Schläge Unterschied? Vielleicht, vielleicht, aber auch nicht. Weil es kann halt auch gut sein, dass dein deine Powermeter in irgendeiner Form schief sind. Und selbst wenn sie nicht schief sind, warum gehe ich denn dann nicht hin und sage, naja, ich sollte den G2-Bereich fahren bei... 130 Herzfrequenzschlägen pro Minute. Das habe ich halt rausgefunden, was weiß ich, beim FTP-Test, bei einer Leistungsdiagnostik, keine Ahnung was. Ähm, egal, ob ich das jetzt drin oder draußen gefahren habe, ist natürlich dann immer ein Grad der Standard oder eine Frage der Standardisierung. Ähm, aber klar ist, wenn sich das Setup ändert, sollte der Unterschied niemals bei 15 Schlägen pro Minute liegen, sondern dann habe ich ganz de facto die nicht korrekte Intensität gewählt, ja, woran auch immer das gelegen hat. Entweder bin ich zu feste gefahren, weil das Powermeter nicht gut funktioniert hat, weil es vielleicht eine Diskrepanz gibt zwischen meinem Smart Trainer und meinem Powermeter, was ich draußen fahre, oder, oder, oder. Will also sagen, nur weil die da unterschiedlich ist, wird die nicht weniger Wichtig, ja, die ja. ist immer noch wichtig und manchmal ist die vielleicht sogar richtiger und wichtiger ja. als das olle Power Meter, was äh, da draußen irgendwie einbeinig gemessen hat und drinnen dann äh, hier nicht mal an der Kurbel misst, sondern in irgendeiner Form im Smart-Trainer verbaut. Ey, bei allem Respekt und so, ne? Aber wer davon ausgeht, dass das, was da hinten an der Narbe gemessen wird, irgendwie mega Präzision hat in der Messgenauigkeit, auf keinen Fall. Kann man sich sicher sein. Und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, dass wir der Herzfrequenz, dass wir es das nicht einfach so abtun und sagen, ja, hier ist halt höher, nervt, blöd, ähm, sondern dass wir hingehen und sagen, hey, darauf gebe ich mal acht. Und deswegen werde ich die Intensität mal ein ordentliches Stückchen runterschrauben und halt drin nicht 200 Watt fahren, sondern vielleicht 180, um bei 135 Schlägen pro Minute rauszukommen, weil fünf Schläge kann ich mir vielleicht mit Thermoregulation begründen, aber nicht 15.
2: Ja, nee,
1: das finde ich auch nochmal gut. Ich glaube, da
2: bei all diesem Watt und FTP und diese, diese, diese Leistungs-, also die Intensitätsstufen in Leistung auszuweisen. Das macht ja alles Sinn. Macht, glaube ich, dann Sinn, wenn ich ausgeruht bin. Macht dann Sinn, wenn ich mich fit fühle, wenn ich Intervalle, Schwelle fahre, über der Schwelle, alles schön und gut. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem immer gucken, wie, wie die Herzfrequenz reagiert und wann sie träge wird oder wann sie schon zu Beginn zu hoch ist oder vielleicht auch viel zu niedrig weil dann der Körper vielleicht auch wirklich kaputt ist. Also dieses Beispiel irgendwie dritte Tourwoche, die Herzfrequenz kommt nicht mehr hinterher, ist, glaube ich, kein Zustand von einer besonders... Also ja, die sind besonders fit, weil sie überhaupt die Tour de France fahren. Aber ich würde mal sagen, wenn die Herzfrequenz nicht mehr hochgeht, ist, glaube ich, der Organismus auch irgendwann maximal überlastet. Gell? Also okay. nichts zum Nachmachen letztendlich. Ist deren Job und da sind wir wieder bei dem Thema von zu Beginn, aber es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, ist jetzt so gesundheitlich ganz, ganz, ganz super. Sollten wir, glaube ich, auch.
1: Einfach mal so, Absolut. so sagen. Daniel, mein Gadget Nummer zwei, ne? Also Deins Nummer eins habe ja? ich ja, äh, habe ich ja quasi, da sind wir auf einem Level. Ähm, ja? Mein Gadget Nummer zwei ist die Cosmet K5. Die, die was? Die Cosmet K5. Was ist das? Ein, ein mobiles Spirometriesystem. Okay. Und zwar eins, welches gut funktioniert und eine saubere Messgenauigkeit hat. Ähm, und wenn sich draußen findige Sponsoren finden, die ein bisschen Geld übrig haben und ihrem treuen Podcast-Host Gefallen tun wollen oh Gott, ja, und was, einfach was Gutes ist, tun wollen, weil es ja. ist jetzt Weihnachten und so weiter und so fort und... Ich finde, ne, da kann man auch mal, also Nächstenliebe, ganz wichtig. Nächstenliebe vor allen Dingen auch für mobile Spirometriesysteme. Das mhm. geht meistens unter bei den ganzen Geschenken, finde ich. Ähm, dann wäre die Cosmet K5 ein Gerät, welches ich in meiner Schublade hätte und zu regelmäßigen Trainingseinheiten mit rausnehmen würde. Äh, die Cosmet K5 ist quasi der äh, Bruder, oder vielleicht auch die Schwester. Darf das ich dich ganz kurz
2: unterbrechen? Äh, ich, ich möchte jetzt sagen, das ist keine Native-Ad, sondern und es ist auch komplett, äh, also unabgesprochen, was der Kollege Giesmann jetzt macht. Und ich Absolut muss da auch richtig. wirklich erst googeln. Aber wie gesagt, ist ja nicht, durch, nicht durchaus unspannend, was du da erzählst. Ist übrigens ein Medizinprodukt wie mir gerade gesagt. Ja, gut,
1: wird. das sind alles Medizinprodukte. Okay, also jedes ja. Spirometriesystem, welches okay. wir besitzen, ist ein Medizinprodukt. Wieder was gelernt? Medizinprodukt ist grundsätzlich ähm, für die Industrie die Situation, dass dann Preise immer gewürfelt werden. Ja, Also da geht man nicht mehr hin und sagt, wir begeben uns jetzt hier auf den Sportmarkt, so ein Herzfrequenzmesser, der kostet 35 Mark, wie können wir jetzt ein Spirometriesystem anbieten, mhm. das muss ja irgendwie im Verhältnis stehen oder so. Nee, es sind medizintechnische Produkte, da sitzen dann fünf Leute, jeder darf einen Würfel schmeißen. Ja? Mhm. und am Ende kommt dann Preis raus. So Und äh, da kannst du auch nichts gegen machen, weil die werden sagen, ja nun, aber wir sind ja der einzige Hersteller von diesem Gerät. Also das ist ja eine Monopolstellung. Okay. Was wolltest du jetzt dagegen machen? Da kannst du nicht in den Mediamarkt gehen und sagen, äh, hallo, ich hätte gerne mal die Cosmet K5, kann ich die irgendwie wohl äh, mal ausprobieren und dann später auf Raten kaufen zur Null-Prozent-Finanzierung. Nee, so klappt es leider nicht. Ähm, aber deswegen, also und das ist jetzt wirklich, wie du es völlig richtig gesagt hast, hier ist nichts abgesprochen. Meine einzige, das hier der äh, Spoiler, meine einzige Beziehung zu Cosmet ist, ich bin Kunde und habe in den letzten drei Jahren drei Spirometriesysteme für high institute in Hamburg, Köln und München gekauft, aber leider keine mobilen. Sondern okay. deswegen sage ich das, die K5 ist der Bruder von den Systemen, die wir in unseren Laboren haben und mit denen wir Dinge machen, wie maximale Sauerstoffaufnahmen messen, Laufökonomie messen und so weiter und so fort. ja. Stoffwechsellagen bei submaximalen Leistungen, Geschwindigkeiten, was auch immer was bestimmen. Mhm. Und... Ähm, das ist alles total toll und ich mache das im Labor auch super gerne und das hat einen großen, großen Mehrwert, aber ich kann die leider nicht mal eben einfach ins Handgepäck packen. So okay. Und was ich aber mir wünschen würde, wäre eine Möglichkeit, wo ich immer mal wieder im Trainingslager und Co. gewisse Überprüfungen machen kann und sowas wie Sauerstoffaufnahme und CO2-Abatmung zum Beispiel kombinieren kann mit der Leistung, die der Athlet fährt. Also mhm. fantastisch wäre es natürlich irgendwann, jetzt wenn ich jetzt, also äh, jetzt wenn diese Folge rauskommt, sitze ich wahrscheinlich, muss ich überlegen, ja doch, sitze ich glaube ich gerade im Flugzeug nach Mallorca für ähm, fürs Trainingslager und äh, da fahren wir natürlich auch diverse Testverfahren. Ne? Da wird mhm. schön hier San Salvador hochgeklöppelt und dies und das und jenes mit ganz viel Spaß. Ähm, mhm. Alle für, für alle eine Freude, außer für die, die es fahren müssen, nicht? Mhm. Ähm, für mich aber. Und ähm, das ist einer dieser Momente, super gerne würde ich das da gerne dabei haben. Ja. Und ähm, durfte ich schon mal ausprobieren, in den Händen halten, kalibrieren, ein kleines bisschen mit rumspielen. Hat mir fantastisch gefallen. Hätte ich gerne in meinem... Wie gesagt, in meiner Schublade, um mal so eine Hausnummer zu geben. Das, also ich weiß nicht, was es mittlerweile kostet, das letzte Mal, als ich das in der Hand hatte. Das ist jetzt schon so drei, vier Jahre her. Aber da lag das so bei, weiß nicht, 26,5 glaube ich, 1000 Euro. Wie bitte? Ähm, Ein von, tragbares Gerät? Ja, krass. Ja, für nee, alles Leute, gut. Würfel und ja. dann wie beim Kegeln. Kennst du niedrige Hausnummer beim Kegeln? Nee, wenn du ähm, du kegelst, natürlich ne, neun Kegel in dem Falle, und dann ist niedrige Hausnummer, du kegelst fünfmal oder dreimal, je nachdem, wie man es spielt. Und du musst immer versuchen, möglichst wenig Kegel zu treffen. Und das dann entscheidest gut. du quasi, welche Zahl wohin kommt. Also du hast drei Möglichkeiten. Und wenn du dann die drei gekegelt hast, dann darfst du die aussuchen, möchtest du die an erste Stelle setzen, an zweite oder an dritte. Mhm. Jetzt kannst du natürlich zocken und sagen, ach komm, die drei, die packe ich nach hinten. Ich schaffe auch nochmal eine zwei und eine eins. Ja, ah, okay. wenn du dann aber eine 7 und eine 8 wirfst, ja, dann hast du dich halt verzeugt. Okay. Und das ist leider den Leuten bei Cosmet passiert, liebe Grüße, ne, die <lacht> haben da irgendwie, weiß ich auch nicht, eine Nummer zu viel gewürfelt oder wie auch immer. Ähm, hält mich davon ab. Nochmal, es ist bald Weihnachten, ich würde da gerne nochmal dran erinnern. Und ähm, genau, also wer da ähm, dem, dem, äh, dem Lieblingspodcaster was Gutes tun möchte, hier bin ich, äh, das ist meine PayPal-Adresse. Aber die, ähm, du
2: weißt schon, dass das Gerät ein Introduction hier von 2015 hat das K5.
1: Das ist ja ein schon was.
2: Es wurde K2 auf den Markt gekommen oder ja. was? Ja,
1: das ist, ich habe, also wir haben früher immer schon mit äh, mobilen Spirometriesystemen zu tun, aber das ist ja nichts Neues. Also das ist ja äh, was, was es schon sehr lange gibt. oder Also sehr lange ist jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich sehr lange. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, das erste mobile Spirometriesystem von Jäger zum Beispiel habe ich in der Hand gehabt, das ist jetzt auf jeden Fall schon zehn Jahre her. Und, ähm, Deswegen, das gibt es schon länger, die K5 ist halt handlicher geworden, also die, da, da muss man sagen, hängt diese Messeinheit die auf dem Rücken äh, und dann hast du ganz normal eine Spiromaske auf, so wie mhm. man das quasi kennt und ähm, vielleicht mal so fürs Anwenderfeld, ja? ja, also meine Wunschvorstellung, erstens, ich würde super gerne hin und wieder äh, Intensitäten auch ein Stück weit validieren, eben mit Sauerstoffaufnahme und CO2-Abatmung, gleichzeitig Stoffwechsellagen im Feld testen wäre total klasse. Mhm. Ja? Also nicht einfach nur im Labor hingehen und sagen, das ist das Ergebnis, ähm, was du natürlich unter standardisierten Bedingungen durchgeführt hast und deswegen ja, eine Aussage treffen kannst, bei welcher Leistung du jetzt gerade, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette und so weiter verstoffwechselst, aber natürlich nur für diese standardisierte Situation. Alles andere sind Ableitungen. Ja? Mhm. Wenn ich aber wissen möchte wie deine Stoffwechsellage ist in Stunde drei nach viermal mhm. zwanzig Minuten im G2-Bereich auf, äh, weiß ich nicht, äh, Hähnchen und äh, und Käse mhm. zum Frühstück, dann werde ich das leider nicht ableiten können, so ehrlich muss man sein. Dann werde ich das nur direkt messen ja. können. Das heißt, du könntest auch so Sachen machen, was ist die optimale Trittfrequenz, bei welcher Stoffwechsellage
2: beispielsweise und welcher?
1: Ja, wobei, da muss man sagen, also ja, die Idee ist total gut. Ähm, da Man muss das aber so ein bisschen anders angehen, weil du hast okay. halt eben da dann jetzt wieder keine Laborbedingungen. Das heißt, wenn ich jetzt die Auswirkung, also vor allen Dingen die motorische Auswirkung, sage ich mal, mhm. ne? und auch, also vorweg, motorische Auswirkungen könnte ich in der Theorie messbar machen über die Sauerstoffaufnahme. Mhm. ja Also wir machen mal äh, eine Situation, du sitzt jetzt im Labor auf dem Ergometer, ja. ich lasse dich 200 Watt fahren und du fährst das einmal mit 70 Umdrehungen und einmal mit 110. Mhm. Dann würden wir danach möglicherweise eine Aussage treffen können darüber, welche der, dieser Trittfrequenzen für dich ein Stück weit effizienter ist, sage ja. ich jetzt einfach mal, oder ökonomischer, wie auch immer man will. So zum Beispiel mache ich das, habe ich hier schon öfter angesprochen, jetzt gerade wieder letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende passiert, mit Laufschuhen. Mhm. Ja, Ich nehme mir vier Carbon-Laufschuhe und möchte herausfinden, welcher Carbon-Laufschuh denn für den Athleten welche Aussagekraft oder welche Ökonomie mit sich bringt und deswegen teste ich das und untersuche das anhand der Sauerstoffaufnahme bei Leistung oder Geschwindigkeit X. Mhm. Wenn du jetzt aber nach draußen gehst, wirst du immer vor dem Dilemma stehen, dass du da keine standardisierten Bedingungen hast. Also du fährst draußen nicht 200 Watt, ja. du fährst mal 180 Watt und auch mal 210 Watt und wie auch immer und das wird über den Zeitraum zu standardisieren durchaus schwierig sein. Und du wirst vielleicht auch mal hin und her schalten müssen und dies und das und jenes, weil du sonst nicht fahren kannst. Deswegen, ah, das würde ich nicht machen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, dafür muss man halt auch dazu sagen, ist die Abweichung von der Sauerstoffaufnahme ein Stück weit zu groß. Also das mhm. sind Parameter, der ja gemessen wird in Milliliter pro Minute. Ja, Also Sauerstoff, äh, Milliliter an O2, die ich pro Minute verarbeiten kann. Und das Ganze passiert in sehr großen Bereichen. Also das ist dann, du hast eine Sauerstoffnahme, wenn du jetzt bei 200 Watt fährst von, keine Ahnung, 2800 Millilitern. Also mhm. es ist nicht 1, 2, 3 und 5, wo du dann sagen kannst, äh, bei der Trittfrequenz war es noch zwei und danach war es vier Und das ist auf jeden Fall signifikant unterschiedlich. Und ähm, die Präzision ist auch nicht ganz so einfach, weil du musst dir vorstellen, du misst das, was in der Muskulatur letztendlich verarbeitet worden ist. Das heißt, der Weg dahin ist natürlich nicht ganz... Leicht, ne. Also, du hast einen gewissen Delay da drin. Mhm. Deswegen gibt es bei richtig großen oder bei Laborspirometriesystemen auch äh, so Breath Chambers, in denen quasi Atemluft gesammelt wird, um dann eine bessere Aussage zum Beispiel über einen Zeitraum von 10 Sekunden oder 20 Sekunden okay. treffen zu können, weil dann da in dieser Mischkammer eine Kalkulation oder eine, ja, wie der Name sagt, eine Mischkalkulation entsteht aus der O2-Aufnahme oder beziehungsweise CO2-Abatmung und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hätte ich gerne. Okay. Ähm, da muss man jetzt aber ganz klar sagen, also es ist jetzt ernst gemeint, ne? aber da stößt auch jeder Profisport an seine Grenzen. Also die 25.000 Euro habe ich nicht übrig und ich wüsste auch, oder 265, keine Ahnung, wie gesagt, was sie kostet. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich ähm, es betriebswirtschaftlich rechtfertigen könnte. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall einen Sinn. Es ist mega geil und ich würde es wahnsinnig gerne machen. Und mir würden hunderte Sachen einfallen, die ich damit anfangen könnte. Ja. ja. Und das wäre richtig Spaß. Okay. So. Vielleicht kriegst du ja, vielleicht bekommst du ja einen Sponsor. Von, vielleicht hört uns jetzt irgendjemand zu. Wie gesagt, die nächsten Liebe für die, für die CO2-Abatmung. Der dann ja. sagt, er möchte einfach. Einfach mich glücklich machen, das reicht. Seine ja?
2: Gravur darauf drauf haben. Ich würde
1: auch, wenn also als äh, Gegenleistung, würde ich auch darüber berichten, was ich damit mache. Dann erzähle ich das hier. Dann gibt es die, äh, die K5 des Monats und dann erzähle ich irgendwas Witziges, was ich damit gemacht habe. Okay. Ja? Du möchtest du also unter die Influencer gehen? Ähm, nee, unter die Podcaster. Okay. Also noch mehr als eh schon. Okay, Und gegen Sponsorgeld. Okay, alles gut. Ja, gut. Ähm, Super. So, du bist dran.
2: Gadget Nummer nee, zwei. Ich wollte dich noch irgendwas dazu fragen. Sind diese, sind es auch so Geräte, die man manchmal sieht, dass diese norwegischen Triathleten, da soll es ja den einen oder anderen Guten geben, die schwimmen dann wie verrückt kommen dann an, sind außer Atmen und atmen da rein am Beckenrand? Könnten
1: das auch diese tragbaren Spiroergometrien sein? Absolut. Okay. Gut, dann habe ich sie schon das mal gesehen. Ja. Ganz viel eine Frage der Qualität. Mhm. Okay. Und ich will gar nicht, also das will ich überhaupt nicht kritisch sagen, sondern ähm, auch das ist ein Bereich, wo es in den letzten Jahren immer mehr mobile Geräte gegeben hat, die quasi auch zu teilen versucht wurden für den Endkunden an den Markt zu bringen. Ja, dass das, das bestenfalls sich äh, Hans-Jürgen Kauf, 53, auf dem Weg zum Ironman Frankfurt für die Wintervorbereitung im Schwimmbecken ähm, hat, würde ich, weiß ich nicht zugegeben, wie gut es geklappt hat aber meine Erfahrungen waren eher mäßig immer mit solchen Geräten. Aber mhm. um Gottes Willen, das ist jetzt hier keine, ähm, ich würde jetzt das gleiche sagen über einbeinige Powermeter und du könntest genauso gut sagen, nee, die sind mittlerweile alle total geil, Björn, du hast lediglich einfach keine Ahnung und die neuen Geräte noch nicht getestet und dann würde ich sagen, dann ist es so. Dann hast mhm. du wahrscheinlich völlig recht. Ähm, also von daher, es gibt da schon große, größere Qualitätsunterschiede, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ich, also mehr kann ich aber gar nicht dazu sagen, sondern ich kann jetzt nur, ich habe jetzt eine hervorgehoben, die ich schon mal ernsthaft in den Händen halten durfte und testen durfte und deswegen würde ich jetzt auf keinen Fall irgendwas Negatives sagen wollen zu anderen Herstellern, ähm, der eine Hersteller ist ein Hersteller, der halt Jahrzehnte Erfahrung hat in Spirometriesystemen der das als medizintechnisches Gerät natürlich auf den Markt gebracht hat, der dafür gewisse Standards äh, einhalten musste. Ob das jeder so machen musste, weiß ich schlichtweg nicht, deswegen spreche ich jetzt einfach nur für dieses eine Produkt, aber auf keinen Fall gegen die anderen. Aber Gut. ja, du hast völlig recht, mhm. vom Grundprinzip her ist es das, das gleiche, der Unterschied beim Schwimmen ist jetzt gerade relativ simpel. Du kannst das Ding nicht während des Schwimmens tragen. Das habe ich mir gedacht, ja. Anders als beim Laufen oder beim Radfahren oder beim Rudern oder beim Kanufahren oder was auch immer du machen möchtest. Deswegen misst du halt nur hinten raus die Abatmung. Also du hältst, schlägst an, fängst dann an, da rein zu atmen. Das ist aber eine grundsätzlich Sache, eine Sache, die die gut funktionieren kann. Also das ist nicht negativ oder so, sondern da muss man einfach sagen, auch da wieder, die, da ist ein ordentlicher Delay drin quasi. Und natürlich hast du dann jetzt nicht einen Mittelwert am Ende über, weiß ich nicht, 400 Meter, die du gerade bei Geschwindigkeit X geschwommen bist. Aber wenn der Athlet in der Lage ist, das vernünftig gleichmäßig zu schwimmen, ganz ordentlich gepaced wird mit einem Tempomat quasi, dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall eine, eine feine Aussage. Das da kann man auf jeden okay. Fall mit arbeiten. Gut, danke, prima. Jetzt bin ich dran. Mhm. Also ich könnte
2: ja jetzt Leistungsmesser sagen. Das wäre erwartbar und ist überlasse ich aber dir, weil das ist viel zu technisch und das kannst du besser erklären. Ich finde und jetzt kommt was komplett obskures und sehr wahrscheinlich werde ich jetzt auch ausgepfiffen, äh, was für mich ein unglaubliches, also Trainings- und Touren-Gadget ist, ist aber wirklich so. Ich habe das über die Jahre wirklich lieben gelernt. Ist der Rucksack. Ja. Also geil. Ich erkläre auch warum. Also ich bin ja klein, breit, sehr wahrscheinlich. Viel zu klein für mein Gewicht auch. Und was mich echt immer tierisch nervt, ist, ähm, wohin mit dem ganzen Scheiß, den man mitnimmt. Also früher hatte ich Trikots. Wenn ich dann vom Rad abgestiegen bin, dann hingen mir praktisch diese Trikottaschen unter einem Arsch, will ich mal sagen. Und äh, irgendwann gab es mal den ein oder anderen coolen Bike-Rucksack. Da habe ich mir gedacht, oh, fahr mal damit. Und... Äh, und hab im Endeffekt wirklich alles da reingepackt. Also maximal, was ich jetzt noch in meinen Trikottaschen habe, ist der, ist das Handy und der Haustürschlüssel und das Geld. Das ist relativ leicht, ja. Und ist also Sachen, die wirklich am Mann sein müssen. Alles andere, Pumpe, Ersatzschlauch, selbst teilweise Riegel, Gels, der ganze Rotz, ist alles in einem kleinen Rucksack, der selber, ich weiß nicht, ein paar hundert Gramm biegt. Und die mittlerweile auch von dem einen oder anderen Hersteller wirklich so konzipiert sind, dass die Träger im Endeffekt identisch sind oder beziehungsweise annähernd identisch sind mit den Hosenträgern, die man in den Bip-Shorts hat. Ja? Also so. Und da fällt nichts nach vorne und man bekommt nichts im Nacken und der Rucksack geht auch nicht bis an die Hüfte, sondern es im bleibt im oberen Rücken und ist gerade, ich sag mal, hat ein Volumen von 10, 11 Litern und da kriegst du alles rein und äh, da packst du auch die Regenjacke rein und du bist eigentlich immer gut equipped und musst dir gar keine Gedanken machen, wo nehme ich denn den ganzen Scheiß wo packe ich den ganzen Scheiß hin, den ich mitnehme? Oder wenn ich auch mal länger unterwegs bin, gerade so Sachen wie Regenjacke oder ich will noch eine zusätzliche Weste mitnehmen und so. Also so komisch es klingt, dieses dieser Rucksack erleichtert einem das Fahren ungemein, weil man auf Eventualitäten eingestellt ist. Und wenn man jetzt nicht nur eine Stunde im strahlenden Sonnenschein auf Mallorca-Rad fährt, so wie du das immer machst, mhm. mit angenehmen Temperaturen, sondern äh, so wie ich drei Stunden im Keller auf der Rolle fährt, ist ein Rucksack schon eine echt feine Sache. Mhm.
1: Und es ist nicht abgesprochen, aber dazu die Anekdote, dass ich ähm, mir für meine erste Tour köln Gardasee die gewesen sein muss in Ich weiß es nicht mehr, aber ich tippe auf sowas wie 2012, vielleicht. Ich war damals also sieben, wie du es ja eben passend ausgerechnet hast. Und für diese Tour habe ich mir einen Rucksack damals gekauft, ähm, von einer der namhaften Hersteller, sage ich jetzt mal, ohne jetzt äh, die ganze Zeit hier Werbung zu machen. Du meinst ich Chibo, jetzt, gell? Nee, einer von den anderen. <lacht> okay. Ähm, und ich, also ich weiß zugegeben überhaupt nicht, was es da mittlerweile alles gibt und wie da die Qualitätsunterschiede sind und überhaupt, was die Teile alles können und so. Bin mir sicher, dass ich da nur ein Mühe von weiß. Ähm, aber diesen Rucksack habe ich getragen, der hat mich äh, nicht nur von Köln zum Gardasee begleitet, sondern äh, ich glaube es war im Jahr darauf auch noch von München zum Gardasee begleitet, vor allen Dingen aber auch in der tagtäglichen Pendeltour zur Arbeit, Mountainbike, äh, Kölner Militärring, ja, vom Westen Kölns in den Osten Kölns immer morgens eine Stunde, nachmittags eine Stunde oder abends eine Stunde. Und äh, dann packst du da ja alles rein, was jetzt gerade lebenswichtig ist. Also wo du dann auf der Arbeit ankommst und denkst, ach Mensch, so eine Boxershort wäre natürlich jetzt auch klasse gewesen, wenn ich dran gedacht hätte. Ähm, aber Essen, normale Klamotten, Handtücher, äh, Deo, Shampoo, was weiß ich nicht alles. So, das muss ja alles irgendwo hin. Da muss man ja ehrlich also klar, manche Sachen kannst du dann irgendwann auf der Arbeit liegen lassen. Aber das gilt ja nicht fürs Portemonnaie und für den dicken Schlüssel und so oder den Schlüsselbund etc. pp.
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme
1: verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bike-Fitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf hisizede slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und ich weiß noch genau wie ich mal irgendwann eine E-Mail an den Hersteller geschrieben habe. Kein Scheiß. Der Rucksack hat mich damals gekostet, das weiß ich noch ganz genau, das muss irgendwas zwischen um 80 Euro gewesen sein. 80 bis 89 Euro. Ich bin mir sicher, es stand eine 8 vorne vor. Und ich eine E-Mail dahin geschrieben habe und gesagt habe, ey, dieses Teil, das hat so viel mit mir erlebt, das musste so viel mitmachen. Und ich kann mir das jetzt nach, ich benutze den heute noch. Der dieser Rucksack begleitet mich morgens auf meinem, meinem Weg ins Fitnessstudio dann schließe ich den mittlerweile in äh, Hamburg Ostdorf quasi im Cleverfit im, im, im äh, Dings ein und dann nehme ich den hinter wieder raus und ganz ehrlich, der sieht aus wie neu. Da ist nichts dran. Mit den Dingern passiert ja nichts. Also die werden vielleicht mal dreckig, ja, beim Radfahren, dann haben die aber das coole Raincover unten drin und so weiter, welches du dann rausholst und da drüber machst und dann sind die nicht mehr ernsthaft dreckig und alles und dieser Rucksack ist Wirklich ungelogen R15, vielleicht noch nicht ganz, aber kurz davor Jahre alt. Wenn man bedenkt, dass der 80 Euro gekostet hat, ich weiß zugegeben nicht, welche Investition in meinem Leben jemals mit mir mehr Kilometer für den Preis oder in dem Falle weniger Euros pro Kilometer gefahren ist, mehr Lebenszeit verbracht hat, was auch immer. Nichts gibt's dergleichen, was so langlebig für so einen schmalen Preis wie, also ne, ich weiß, 80 Euro sind auch viel Geld und so, aber ich glaube, es ist jedem klar, was ich damit sagen will. Ähm, sensationell. Ja, finde ich, also
2: ich finde es witzig, weil, also ich habe so ein etwas neueres Modell, was komplett spartanisch ist, also eines nur einen zweiten und bei mir ist es wirklich so, wenn da nicht, wenn der jetzt nicht bombenschwer ist, sondern wie gesagt, also Minipumpe ist drin, Ersatzschlauch ist drin, Reifenheber, äh, Regenjacke, Weste, ich setze mich hin oder beziehungsweise wenn, wenn wir irgendwo anhalten, wir gehen ins Kaffee und ich fahre wieder los, denke ich manchmal, ich habe den ohne Scheiß vergessen, weil ich den nicht merke. Also ich finde diese ganze Diskussion, genau. wir beide haben ja auch schon über die legendäre Lenkertasche geredet, da bin ich jetzt mittlerweile wieder weg von, obwohl sie immer mehr in Mode kommt. Dann gibt es ja, der Gravelbiker hat ja seine bekannte Arschrakete, so, so, mhm. wo ich dann denke, ja klar, wenn du Bikepacking-Tour machst und du bist zwei Tage unterwegs und du musst viel reintun, mag alles gut sein, aber vor unterwegs, ich gruschle doch nicht hinten in der Arschrakete rum und muss dann womöglich noch irgendwie den Packsack rausholen, um dann ganz hinten mein Mini-Tool zu finden, um meine Schuhe festzuschrauben. Also da ist mir ein Rucksack zehnmal lieber, weil da, also da schmeiße ich den Krempel einfach rein, ja, und da kann ich mich schön durchtasten, so nach dem Motto. Und vielleicht hat er sogar noch eine Innentasche, damit ich schneller irgendwie an, an, die, an die Bonches rankomme oder an sonst irgendwas. Also wie, wie gesagt, und Leute, die sagen, ja, damit kann ich nicht fahren, ja, das sind die Rucksäcke, ich weiß, die hatten wir damals bei der Bundeswehr, aber die meine ich nicht. Also nee. die funktionieren mittlerweile weil heute schon anders.
1: Man mit den guten, und ich habe ihn gerade hier aus der Ecke geholt, mit den guten, und äh, der hat noch weniger gekostet als 80 Euro, den ich dir hier gerade zeige, <lacht> mit denen kann man ja sogar laufen auch. Und ich sag mal, das ist noch eine viel schlimmere Disziplin, um einen Rucksack aufzuhaben. Das stimmt, ja. Aber ich finde, einen kleinen Laufrucksack, dafür gilt das Gleiche. Den ziehst du jetzt nicht an, wenn du eine Stunde draußen laufen gehst. Aber für den Pendelweg zur Arbeit, ne? mhm. Kölner Militärring und so weiter und so fort, äh, war immer... Bahn. War, so, fit? Ja. waren immer 15 oder weiß ich nicht, oder durch die Stadt, dann waren es 12 Kilometer ungefähr ein Weg und da hast du ja die gleiche Situation. Ich meine, da gehst du ein bisschen spärlicher an die Sache ran, aber eine Buchse, also eine Unterbuchse und einen Schlüssel und ein Portemonnaie musst du trotzdem mitnehmen und ein Handy und das würdest du ja nicht einfach in irgendeine Laufjacke stecken. Das ist ja klatschnass vor allen Dingen auch hinterher, wenn das durchgeschwitzt ist. Ähm, genau und deswegen, äh, ja, super, bin ich, bin ich total dabei. Gut. Nummer zwei von Herrn Gesmann? Ne, drei. Ähm, Ach so. Power Meter machen wir gleich noch, haben wir gesagt. Ja. Ne? Das feiern wir später ab. So, dann möchte ich es gerne noch ein bisschen äh, abstrakter machen. Ähm, oh. Und zwar preise ich an ein äh, Leomo-System, welches sich... Äh, muss man leider sagen, glaube ich, ja, ich befürchte nie so richtig, also ich weiß zugegeben auch nicht, wie der, wie der ganz aktuelle Stand ist des Unternehmens, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ein Leomo-System, kann jeder googeln, L-E-O-M-O, -E -O -O, ja, und ähm, ein Leomo-System ist letztendlich ein System, welches aus mehreren Beschleunigungssensoren besteht und diese Beschleunigungssensoren, die klemme ich mir oder klebe ich mir an diverse Teile meines Körpers. So zum Beispiel mein Kniegelenk, mein Sprunggelenk, mein Oberschenkel, mein Lendenbereich, äh, also Lendenwirbelbereich äh, und so weiter und so fort. Und diese Beschleunigungssensoren, die interagieren miteinander. Die geben mir zum Beispiel Aussage über ihr äh, zueinander stehendes Verhältnis, wodurch ich dann wiederum Parameter herausfinden kann, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, die zum Beispiel ableiten auf den Kniewinkel. Machen wir es mal ganz einfach. Mhm. Ja? Und wenn ich einen Kniewinkel rausfinden will, dann kann ich im Bikefitting Labor eine Videoanalyse machen, dann habe ich auch einen Marker geklebt am, äh, am Becken, am äh, Kniegelenksspalt und am zum Beispiel Knöchel am Sprunggelenk. Also bestenfalls auch gerne irgendwelche festen Punkte, so dass der Marker nicht in irgendeiner Form aufgrund von Muskelkontraktionen und so weiter sich verschiebt. So und dann habe ich drei Punkte und aus drei Punkten, die in sich äh, äh, agieren, kann ich oder interagieren, kann ich natürlich dann entsprechend den Winkel rausfinden, der jetzt gerade zwischen diesen drei äh, Punkten besteht. So. Und äh, deswegen benutzt man das Leomo-System zum Beispiel sehr häufig im Bike-Fitting. Also ich weiß, Jonas ist da immer noch sehr äh, akribisch mit und arbeitet da sehr mhm. häufig mit und benutzt das immer, wenn ein Fitting irgendwie ausfallender wird als normalerweise. Ähm, dann wiederum ist das aber auch irgendwann ganz normal auf den Markt gekommen für den Endkunden, sodass das jeder kaufen konnte und dass man das benutzen konnte am Anfang noch beim Radfahren. Und im weiteren Verlauf dann auch beim Laufen. So, mhm. und ähm, du kennst das, also du kennst das sowieso, ne? Ist klar. Ähm, du kennst das aber vor allen Dingen auch, großer Brand Ambassador, also der ist glaube ich immer noch. Ich bin zugegeben vorgestern drauf gekommen wieder auf das System, deswegen wollte ich es unbedingt mal sagen und ich muss ihm auch noch schreiben, aber Brand Ambassador Adam Hansen, ja. über den haben wir hier mit Sicherheit schon ein paar Mal gesprochen, der Typ, der, ähm, sag du es mir, 18 Grand Tours aufeinanderfolgend gefahren ist. So ungefähr. 20. Ja, ja. Also äh, Grand Tour im Sinne von Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a und dann halt hintereinander weg. Also drei Stück wäre ein Jahr, 20 Stück oder 18 Stück wäre halt sechs Jahre in Folge jede Grand Tour gefahren. Ähm, so, und irgendwann haben die auch angefangen, dass die ihren Computer irgendwie, die wollten dann, das war so eines der, glaube ich, der, ich das so sagen darf, der Fehler, aber man hat auch versucht, mit äh, eine Head Unit zu entwickeln, die dann so ein bisschen die anderen Head Units ablösen sollte. Und dann oh. war man auf einmal auf einem Markt, wo du nicht mehr einfach den Bikefitter oder den Sportwissenschaftler glücklich machst mit äh, Beschleunigungssensoren, Winkelstellungen zueinander und so weiter und so fort, sondern wo du dich dann ausgerechnet gegen irgendwie Garmin und Wahoo und wen auch immer was angelegt hast. Ähm, meistens keine gute Idee für gewöhnlich. Das sind dann schon so Player am Markt, weiß ich nicht, dass da, glaube ich, möchte man sich nicht unbedingt mit zanken. Ähm, Immer noch in Benutzung. Es liegt neben mir. Also wenn ich jetzt aufstehen würde, hätte ich es griffbereit. Ich werde es auch in den nächsten Wochen wieder einsetzen und ich werde es auch... Ähm und deswegen war auch so ein bisschen die Frage, ob es das überhaupt noch gibt, quasi das Unternehmen. Das weiß ich nämlich zugegeben wirklich nicht so richtig. Also ich hab gestern noch geguckt, glaube ich, der letzte Social-Media-Eintrag im Instagram-Kanal ist aus, weiß ich nicht, September 2022 oder so. Das ist meistens keine ganz gute Aussage. Aber es gibt komischerweise ein Radteam, was powered
2: by Leomo ist.
1: Ja, ja, weil das dann immer auch hier Adam-Hansen-Kombination ist und so weiter ah, okay. und so fort. Also glaube ich, glaube ich. Mhm. Ähm, aber der ist immer noch so der große Verfechter da. Ähm. Sensationelles System. Also, ich mache mal ein paar Beispiele, ja. Also, erstmal ist klar, ich kann relativ viele, zum Beispiel Winkelstellungen aus dem Bikefitting-Labor übertragen nach draußen. So, warum ist das wichtig? Zum einen macht immer Sinn, die Position draußen noch mal ein Stück weit zu validieren, weil wenn ich drin auch drin sitze, ich auf einer Rolle. Natürlich habe ich mein eigenes Rad, aber ich werde gewisse Tretmuster haben und so weiter und so fort, die sich zum Beispiel über Zeit verändern. Ja, also mein Kniewinkel, der verändert sich vielleicht nicht unbedingt über Zeit, wobei ja, das, auch das kann passieren, indem ich zum Beispiel hingehe und irgendwann anfange, spitzer zu treten aufgrund von Ermüdung oder wie mhm. auch immer. Mit spitzer meine ich spitzer im Sprunggelenk hätte zur Folge natürlich eine Veränderung des Kniegelenkwinkels. So. Gleichzeitig ist das Witzige aber, diese Dinge kann ich überall hinkleben und die interagieren dann immer miteinander. Wenn ich also jetzt die Aeroposition position testen will, dann könnte ich theoretisch hingehen und könnte sagen, ich klebe mir ein so ein Ding auf die Stirn, ein so ein Ding aufs Brustbein und dann habe ich immer die Beziehung Stirn zu Brustbein zueinander. Und sobald irgendwie der Kopf zu hoch geht, zum Beispiel, weil ich jetzt gerade irgendwie vergesse, die Position sinnvoll zu halten, dann, und ich weiß nicht, ob es das äh, dann wirklich so passend bei der Head Unit immer gegeben hat, aber dann hat die Head Unit das Signal gesendet und hat gesagt, sinngemäß äh, ich paraphrasiere aber hier beachte deinen Kopf konzentriere mhm. dich mal wieder und, äh, und und halt die Position vernünftig ein und so in einer Vielzahl an Möglichkeiten also Brustbein äh, Kopf als Beziehung zueinander Schulterblätter zum Beispiel ne? du kannst natürlich genauso gut hingehen und auf die beiden ähm, ich gleich am einfachsten äh, äh, Schlüsselbein enden. Letztendlich, wenn man da mal drauf fasst, das ist eine knöcherne Struktur, kann ich diese Dinger natürlich auch kleben, wenn ich einen Shoulder Shrug in irgendeiner Form, also das äh, zu teilen aktive Sitzen oder Zusammenziehen der Schultern zur Verbesserung der Aerodynamik auf dem Radfahren. Wenn ich das hätte üben wollen würden, dass ich, dass ich sage, so jetzt habe ich eine Entlastungsphase. Wenn ich jetzt aber dieses G2-Intervall fahre, dann mache ich das ganz bewusst, dass ich die Schultern aktiviere und anziehe und mir dann anschaue, wie die Beziehung der beiden Schlüsselbeinenden zum Beispiel zueinander ist. Also mhm. wie weit stehen die auseinander etc. pp. Und ähm, das ist nur der Teil des Radfahrens. Wenn wir jetzt beim Laufen sind, dann ist Leomo irgendwann hingegangen und hat total geil ähm, auch diese Beziehungen zueinander umgemünzt äh, in ihrer Wechselwirkung in äh, bestimmte Parameter, die fürs Laufen einfach wichtig sind. Also Beispiel, ich klebe mir das Ding an beide Sprunggelenke und kriege natürlich eine Aussage über die Schrittlänge. Machen wir es ganz mhm. stumpf. Also wie weit geht der Schritt auseinander? So, dass ich natürlich dann irgendwann sagen kann, wie verändert sich die Schrittlänge über Zeit? Klammer auf, die wird wahrscheinlich kürzer mit der Ermüdung. Die Frage ist halt, wann tritt das ein, bei welcher Geschwindigkeit tritt das ein etc. pp. So, und äh, jetzt bezog sich das nicht nur, also auch die selbst die vorgefertigten Parameter von Leomo waren nicht nur auf die Schrittlänge umgemünzt, sondern auf den Kniehub, auf die, was weiß ich, die Flughöhe, wie nennt man das, äh, die, also am Ende des Tages halt die, äh, die vertikale Geschwindigkeit und so weiter, die ich eingehe, etc. pp., supergeil. Ja? Und ein Gadget, wo ich heute immer noch sagen würde für uns als Anwendergruppe, also für den Bikefitter, jetzt kannst du Jonas fragen, jetzt kannst du, wirst du jeden im Windkanal bald fragen können, äh, da werden wir es auf jeden Fall einsetzen, ja. Ähm, am Ende des Tages ein total geiles Gerät, welches seinen Ursprung auch schon seit Ewigkeiten in der Sportwissenschaft, gerade vor allen Dingen auch in der Biomechanik hat, also Beschleunigungssensoren irgendwo anzukleben. Und damit was messbar zu machen, ist überhaupt nichts Neues. Das war halt wirklich nur der Hersteller, der damit ganz aktiv in den Radsport gegangen ist zum Beispiel oder dann auch ins Laufen gegangen ist. Leider, Aber gab es früher nicht immer so bei Adidas
2: auch, dass die so Bilder gemacht haben, wo du den Athleten nur schemenhaft klar. gesehen hast, dann diese Punkte, die dann wiederum aus Neon waren, geleuchtet haben, die dann oder war das mehr so für PR-Gags, ja, wenn da nee, jemand?
1: Nee, also ich sag mal, wenn du so einen Anzug angezogen gekriegt hast oder dir die Punkte überall hingeklebt worden sind, dann war es eher, äh, weil du in diversen Ecken des Raums eine saubere Vicon Kamera hattest, wo ungefähr eine Kamera so viel kostet wie eine mit K5 und dann diese Kameras quasi die unterschiedlichen Marker aufgezeichnet haben. Und daraus dann das Gesamtbild äh, oder dieses, dieses klassische Skelett quasi geformt haben, welches daraus entstanden ist. Das ist ja das, und das werden jetzt ganz viele Leute viel besser beantworten können als ich, aber das ist ja auch das, was bei jeder Entwicklung, von jedem, äh, wie sagt man das, von jedem Computerspiel, von jedem Playstation, FIFA, hast du nicht gesehen, irgendwie die Basis bildet. Deswegen werden die Bewegungen ja so halbwegs realitätsnah abgezeichnet, weil du echte Menschen hast, die dafür quasi so ein Kostüm anbekommen und aufgezeichnet werden und halt klar ist, wie genau das jetzt technisch, motorisch aussieht, wenn der den Ball mit dem Oberschenkel annimmt oder mhm. was auch immer was gerade tut. Und das ist wiederum was anderes. Da geht es dann viel um Kamerasysteme etc. pp. Ähm, aber ja, wie gesagt, auch Beschleunigungssensoren ist was, was, was sehr normal immer schon gewesen ist, was nur selten bis nie den Weg so richtig, richtig raus aus der Wissenschaft gefunden hat in die Sportpraxis es meines Erachtens aber fürs Training einen absurd großen Mehrwert bietet. Es kann super, super interessant sein. Ähm, man muss nur genau wissen, was man damit tut. Und das ist auf jeden Fall, ähm, und deswegen, wie gesagt, glaube ich weiterhin, dass die Strategie nicht ganz richtig war, aber es ist auf jeden Fall nicht für jedermann. Weil man schon sagen muss, dass das System durchaus kompliziert ist. Die Head-Unit zu verstehen ist durchaus kompliziert. Den Daten Mit den Daten umzugehen ist durchaus kompliziert oder komplizierter. Also für jeden Data äh, Scientist ist das jetzt hier gerade ja, eine Sache zwischen zwölf und Mittag. Aber so für den Otto Normalo vielleicht doch ein bisschen viel, gerade wenn es vor allen Dingen um die Interpretation der Daten geht. Das ist ja eine Sache, die zu erheben, die sinnvoll zu interpretieren, ist nochmal eine andere. Aber nochmal, also das Leomo-System, in dem Fall jetzt gerade mein Gadget Nummer 3, ähm... Ja, voll geil. Finde ich total gut und 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 auch in dem Falle äh, klar überschaubar, was den Preis angeht. Also die, die sind auf keinen Fall billig, aber wir kommen jetzt von dem Level Cosmet K5 und so. ne. Dafür brauche ich jetzt auch keinen Sponsor fürs Leomo-System. Also bitte äh, reißt euch zusammen, konzentriert euch auf die K5 und so weiter beim beim Spendensammeln. Ähm, genau. So. Das ist mein, mein Gadget Nummer 3. Du bist dran, Daniel. Ich habe mich ja ein bisschen umgehört und mein guter Freund Svenny
2: und hab habe den auch so gefragt und der, der hat ja auch viel und der sagte mal ganz ehrlich, es ist kein Gadget, aber also ihn erleichtert das echtes Leben. Also der ist ja selbstständig, berufstätig, arbeitet bin ich sehr lang gespannt, was und kommt. viel. Ja, es ist, es ist immer so die Frage, Gadget klingt ja so ein bisschen abwertend, das meinen wir ja aber nicht so, ja. Also, weil ein Powermeter meter mhm. kann es ja nicht abwertend bezeichnen. Ja, und so ein K5 oder so eine so ein, so ein Sauerstoff äh ja auch nicht. Und der meinte... Gedöns kann man nicht abwerten. Das ne, ich richtig, genau. Ja. Ein Trainingsgadget ist ja auch sowas wie ein Coach. So blöd es klingt, ja. Also, ich kann den natürlich... Ich kann einen KI-gesteuerten Coach nehmen. Sprich, ich lasse mir irgendwie einen Trainingsplan erstellen. Aber ich bin da eher so... Also, er meinte so, ja, nee, der Mensch, der einem gegenüber sitzt und der einem dann im Endeffekt hilft, weil er meinte, es ist halt schon bei allem ein gewaltiger Unterschied und das ist jetzt nicht abgesprochen zwischen uns beiden, ob da jemand gegenüber sitzt oder ob du jemanden hast, zu dem du sagen kannst, boah, ich habe aber echt viel zu tun und ich fühle mich nicht oder äh, zwar schön, dass du mir heute eine Stunde in der reingesch ähm, geschrieben hast, aber ich fahre jetzt irgendwie mit zwei Kumpels auf dem Weihnachtsmarkt nach Lübeck und äh, wir sind nach 120 Kilometern zurück und auf der Gegenseite aber jemand steht, der dann Verständnis dafür hat und versucht es in ein bestehendes Trainingskonzept irgendwie mit zu integrieren und deswegen glaube ich, ähm, das sind so Dinge, die wir, also so komisch es klingt, jeder, der in der Jugend Sport treibt, hat einen Coach, das ist immer so die Frage, oder ein Trainer, der muss noch nicht mal so wahnsinnig ausgebildet sein. Also, ich habe auch, als ich Junioren-Tennisspieler war, damals gab es noch die Knaben, war ich irgendwie Coach der Knabenmannschaft. Einfach, ich bin halt mit zu den Spielen gegangen, ja, habe die gecoacht, obwohl ich selber noch relativ jung in dem Sport war, aber irgendwie, man konnte denen ein bisschen was weitergeben oder man hat es irgendwie versucht. Und ich glaube, so dieses, dieses, dieses Art des Coachings, also im Sport, aber auch im Normalleben ist, glaube ich, was, was nicht ganz unerheblich ist, was einem auch so ein bisschen die Freude, also, dass man die, also, dass man die Freude beibehält an der Geschichte, aber auch, dass man vielleicht Über- wie Unterforderung so ein bisschen vermeidet. Ich glaube, das ist schon ein Trainingsgadget, was wir bei all der Geschichte mit, ja, bekommst einen Trainingsplan im Internet oder lädst du für 2,50 Euro irgendein Magazin runter, wo ein 12-Wochen-Trainingsplan zum Ötztaler drin ist. Ein Coach ist halt doch ein bisschen was anderes, ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen vollumfassender. Bei aller künstlicher Intelligenz. Mhm. Bei bei der ich mich Bin immer fein. frage, warum das der Pfandautomat nicht hat. Kennst du das auch? Dass du vor Pfandautomaten stehst, die deine Flaschen nicht annehmen?
1: Ich finde Pfandautomaten, also das ist eine absolute Hassliebe, die mich mit Pfandautomaten verbindet. Das kenne ich sehr gut. Also auf der einen Seite, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn ich nicht Sportwissenschaften studiert hätte, dann wäre ich entweder Tierpfleger geworden oder würde Flaschen sortieren. Und das meine ich wirklich ernst. Es gibt für mich wenig befriedigend im Leben, als auf einer Party zum Beispiel hinzugehen und die richtigen Flaschen in die richtigen Kästen zu sortieren. Das ist aber auch echt eine blödmannsgehilfenaufgabe, Gehilfenaufgabe, gell? Ich, und ich meine es wirklich ernst, also das ist hier völlig unironisch gemeint, aber ich liebe das, wirklich. Und wenn das dann sich ausgeht und wenn man diese Kästen aufeinander stapeln kann und ne, aber ganz, also es gibt auf der anderen Seite nichts Schlimmeres als dass man irgendwie eine normale 0,33 Flasche zum Beispiel in einen Erdinger Alkoholfreikasten packt, wo nur 0,5 Flaschen reingehören. Also das ist... Da kannst du mir auch den Jihad erklären, dass es ungefähr steht auf demselben Blatt Papier. ja? Das ist wirklich furchtbar.
2: Nee, bin ich bei dir, und aber auf der anderen Seite nervt es nicht auch, wenn du eine Flasche, die du in dem Laden gekauft hast, dort abgeben willst und dann heißt es, haben wir
1: nicht im Sortiment oder wird nicht erkannt
2: oder sonst irgendwas. Nee, oder
1: viel schlimmer ist okay. einfach de der Gestank und der Dreck und die, das, die, die, das, das eklig Klebrige daran. Hast du wenn es das nicht gäbe, ja, also an alle Supermärkte, die Pfandautomaten haben. Wenn ihr die Teile sauber haltet, stelle ich mich dahin und dann sortiere ich das alles für euch. Ist überhaupt kein Problem. Ihr braucht da keine Maschinen mehr für und nix. Ich mache das unentgeltlich, ehrenamtlich, nach der Arbeit, jeden Tag eine halbe Stunde. Einfach nur, damit es mir besser geht, wenn ich abends ins Bett gehe. Ist überhaupt kein Problem. Aber sorgt dafür, dass die Buddels vernünftig sauber sind und so weiter, damit die Suppe da nicht rausläuft und in den Automaten läuft. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja. Gut. Das. Meine Hassliebe zum äh, Pfandautomaten. Daniel, äh, mein Gadget Nummer, wo sind wir? Vier, du hast ne? nichts zu
2: dem Trainer gesagt, ist nichts für dich. Äh, doch, bist du, ja, nein, ich, ach, nein, du bist nein. Nein, du bist befangen. Ja, ja, genau.
1: Ich bin, ich, ich will da jetzt gar nicht, äh, ich habe das ja hier so oft schon äh, gesagt. Ich würde auch nicht Trainer sagen, sondern Coach. Mhm. Das mittlerweile korrigiere ich das äh, immer, als ich, ja, für mich definiert habe, wie der Unterschied ist zwischen Trainer und Coach quasi, oder was ein Training. Aufschreiben oder was ein Training an die Hand geben bedeutet und was Coachen bedeutet. Ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe. Aber nochmal, ich bin da befangen. Ich will dann, das wirkt immer so, als würde ich irgendwas verkaufen wollen. Ich will geschenkt kriegen, ja, Cosmic K5 zum Beispiel. Aber ich will jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, jeder sollte äh, hier äh, ne, einen Coach haben, ach übrigens, ich hätte da so ein paar in der Hinterhand äh, und könnte euch ein ja, paar aber Coaches ich mein, verkaufen. Aber das war so ein bisschen schwierig, aber du hast natürlich völlig recht. Also klar, natürlich. Also was Ganz spricht klar. denn dagegen? Ist irgendwie in welchem Bereich auch immer und wenn es im,
2: wenn's im mentalen Bereich ist oder so, das einfach mal auszuprobieren. Weil ich glaube, es wird einem ja immer irgendwas geben und wenn es einem nichts gibt, ja, dann bricht man halt nach einem halben Jahr wieder ab. Also natürlich, klar, jetzt können wir immer sagen, ja, so und so viel ist es viel Geld und äh, okay, aber wenn man diesen Sport gern macht und ich meine, wenn man Golf spielt, gibt man auch Geld für Trainerstunden aus. Wenn man Tennis spielt, gibt man Geld für Trainerstunden aus. Also es hat ja alles... Es hat ja auch irgendwo einen Ursprung, ja. Wenn ich in den Verein gehe, bezahle ich ja auch dafür im Idealfall, dass ich nicht nur Beckenstunden habe, sondern dass vielleicht auch ein Coach da ist und meine Wasserlage korrigiert. Ja, also es kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Es macht ja vielleicht auch mal Sinn, einen, einen Running-Workshop zu besuchen oder sonst irgendwas. Vielleicht sagt er auch hinterher ist alles prima oder du läufst so beschissen, dir kann man eh nicht helfen. Ist auch gut. Aber ich glaube, sowohl die, die kurzfristige Überprüfung als auch dieses langfristige gemeinsame Commitment, ich glaube, das kann schon, ich glaube, das kann schon nochmal, mal, ist jetzt ein saublödes Wort, mehr Qualität ins Training oder vielleicht auch ins Leben bringen. Und wenn er nur dabei hilft, irgendwie äh, zu sagen, wie man sein Training besser strukturiert. ja, Also ich glaube, da gibt es mannigfache Möglichkeiten.
1: Unterschreibe ich als jemand, der Coaching-Dienstleistungen häufiger in Anspruch nimmt, wenn das in Ordnung ist. Das ist dann auch nicht befangen, ja. sondern dann bin ich ja quasi selber äh, Kunde, Klient. Klient, ähm, Klient nennt
2: man das, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube auch. Gut. Daniel, mein vorletztes Gadget, bevor wir zum Powermeter kommen. Ja. Spoiler! Ähm, der Kopfhörer. Die Musik auf dem Ohr. Okay. Erstmal, äh, ne, ich bin deutsch, die Straßenverkehrsordnung besagt, man, äh, es gibt glaube ich zwei Varianten, entweder du darfst beide Kopfhörer drin haben, musst die aber so leise haben dann, dass du merklich dem Straßenverkehr auch auditiv folgen kannst. Mhm. Ganz so steht es da nicht drin, glaube ich. Anders. Aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Mhm. Oder du steckst nur einen Kopfhörer rein. Korrigier mich da bitte, Herr Wachtmeister. Ich weiß nicht. Also Gut, es ist, hätten ich, wir das auch?
2: Es gab früher mal die Diskussion, dass du es im Auto nicht durftest. Es war aber irgendwann in den 70er oder 80er Jahren, als Markus Elmer noch beim VfB Stuttgart spielte. Der ein oder andere oh. wird Markus Elmer vielleicht kennt. <lacht> Nein, also ich glaube, da gab es mal so eine Diskussion, der es Porsche gefahren, hatte Kopfhörer auf, hat einen Strafzettel
1: bekommen. Ähm... Der gehörte nicht zum magischen Dreieck, das kann ich schon mal sagen. Das waren Krasimir Balakov, Giovanna Elber und äh, Freddy Bobic. Richtig. Nein, das war weit vorher.
2: Markus Elmer ist mhm. mit dem VfB damals 77 aufgestiegen. Also da war's, waren deine Eltern noch nicht auf der Welt. Da so war ungefähr. ich sieben.
1: Da war ich sieben. Da, sieb 1977 warst du auch ja, schon sieben. Da war ich sieben. In wie vielen ja. Schaltjahren bist du denn auf die Welt gekommen? Ja, naja, das überrascht. Ne? Ähm, nee, also ich würde das aber gerne. Pass auf, ich ja, würde das nee, noch mal nee, einmal alles ausführen. Gut. Also ich, wir äh, lassen das ich, mit der STV O aus ZO. Nee, O nur. STV O ZO Ehrlich? ist die Zulassungsordnung. Genau. Da ist also, nicht vier Buchstaben nur, oder was? Ja, die ZO ist die
2: Zulassungsordnung. Da geht es mehr um das Auto. In der ich habe aber gerade gegoogelt. In § 23 Absatz 1 StVO steht, dein Gehör darf im Straßenverkehr nicht durch technische Geräte beeinflusst werden. Kopfhörer sind aber grundsätzlich nicht verboten. Es kommt immer auf die Lautstärke und die mögliche Ablenkung an. So. Das ist ja wieder ein sehr weit
1: ja, gefasstes nee, Aber ist ja, schon okay, kann man ja, genauso ja, alles ist immer Auslegungssache. Im Zweifelsfall hier, du siehst es, Videoschiedsrichter, ne? Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ähm, so, warum ich aber darauf hinaus will. Äh, erstens, äh, die Idee stammt nicht von mir, also obwohl ich immer Sport ausschließlich mit Musik auf dem Ohr mache und sogar so weit gehen würde, die Situation hat sich gestern, nee, nicht gestern, sondern letzte Woche Freitag, glaube ich, ergeben, Kopfhörer vergessen. Oder auch der Klassiker, ich, man geht zum Laufen und der, die Kopfhörer sind leer, die mobilen. Ähm, grundsätzlich eine ganz große Katastrophe. Führt bei mir dazu, dass ich die Pendeltechnik von Stefan Westbrook noch deutlich intensiver anfügen muss, wenn ich mir einreden will, dass das jetzt hier ein schönes Erlebnis wird, was jetzt hier gleich kommt. Ähm, so, und will aber nochmal darauf hinaus. Das ist die Pendeltechnik. Entschuldigung, ich habe das. Musst du dir den Podcast anhören. Hier. Äh, ja, ich, Mentalcoaching Folge 3. Da gut. geht's um Pendeltechniken. Okay. Ähm, wirklich geil. Und will aber nochmal darauf hinaus, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, also, erstens, wie gesagt, die Idee von Cat Matthews, ja, unter den drei Gadgets: äh, Herzfrequenzmesser, äh, Uhr hat sie genannt, was ich so ein bisschen gleichsetzen würde mit dem Herzfrequenzmesser. Also, klar, eine Uhr ist unerlässlich. Die, da kommen irgendwie so Sachen alle zusammen. Deswegen habe ich bisher noch keine Uhr erwähnt. Ähm, und halt der Kopfhörer. Und. Dann habe ich erstmal gedacht, wieder, ja, klar, natürlich, das ist super wichtig. Und wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Und ich würde da gerne einmal ganz kurz verweisen: jetzt gehe ich auch nicht zu sehr inhaltlich darauf ein, fand es aber cool, weil dann habe ich mich natürlich wieder verlaufen. Und zwar in dem äh, Paper von Christopher Ballman. Ist ja, ist, vielleicht ist er ja auch Schweizer oder so oder sogar Deutscher. Vielleicht heißt er ja auch Christopher Ballmann, mhm. äh, ganz, weil es wird mit Doppel-N geschrieben, hinten, also Mann wie. Mhm. Äh, Mann. in jedem Fall heißt das Paper The Influence of Music Preference on Exercise Responses and Performance mhm. und das ist ein Review und das ist total cool, das liest sich super gut und das erinnert einen nochmal dran, das ist auch noch halbwegs, also nicht halbwegs aktuell, sondern sehr aktuell aus 2021 und äh, das erinnert einen überhaupt erstmal dran, was Musik alles tut, auf welchen Ebenen, ja. Mhm. Und da sind fantastische Studien gelistet, zum einen klar, wie das, also das ist für uns irgendwie so, ich glaube das ist halbwegs geläufig, wie das auf die Stimmung schlägt. Mhm. Also es ist halt selten so, dass du morgens ins Fitnessstudio gehst und dir heute denkst, du brichst mal den Personal Best äh, beim Bankdrücken mhm. und dann Mozart auflegst, ne? das, also... Ja. Vielleicht gibt's das auch, weiß ich nicht. Aber ich sag mal für gewöhnlich würdest du ja eher irgendwas drauf machen, was ein bisschen schneller ist, vielleicht ein bisschen lauter und also mhm. ne. Zumindest, ich kann das musikalisch nicht wiedergeben. Schmiddy wird hier den 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 das nochmal musikalisch fachlich richtig erklären als äh, als Einspieler und ähm, dann aber natürlich auch auf physiologische Sachen. Es gibt Hunderte Studien, die zeigen, wie sich eine 30-sekündige Peak-Power-Leistung auswirkt mit motivierender Musik und ohne motivierende Musik. Es gibt Studien, die zeigen, wie sich eine VO2 Max unterscheidet, ob ich den Rampentest fahre mit Musik oder ohne Musik. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ein wichtiger Grad der Standardisierung nicht nur bei uns im Labor, sondern quasi wissenschaftlich vorgegeben ist für einen V2-Max-Test, dass eigentlich nebenher keine Musik gespielt werden soll, weil es natürlich unterschiedliche Richtungen und so weiter und Ausprägungen gibt, die für manche gegebenenfalls motivierend sind und für andere nicht. Oder selbst wenn du es dir aussuchen dürftest und jetzt sagen würdest, ey, hier, ich möchte äh, Last Christmas von Wham hören bei meinem Rampentest, ähm, ja. dass du dass bei dem einen äh, bei dem einen Test für dich auf dem Ohr hast und deswegen 5% mehr Sauerstoffaufnahme aufnehmen kannst zum Beispiel, ähm, wohingegen du es beim nächsten Mal vielleicht nicht hast und die Ergebnisse äh, einfach unterschiedlich zueinander sind, weil einmal die motivierende Musik da ist und das andere Mal nicht. Und äh, wie gesagt, ich kann das Paper nur empfehlen. Sensation, also war wirklich schön, weil das halt ähm, auch nochmal ein paar tolle Zusammenfassungen hat, wie das auf psychologischer psychophysiologischer Ebene also in Form mhm. von Anregung äh, wie sagt man ähm, also es gibt Erregung und was ist das Gegenteil, weiß ich nicht, egal äh, mhm. funktioniert und natürlich auch auf physiologischer Ebene, also angesprochen quasi die maximale Sauerstoffaufnahme und äh, die Hormonresonanz und so weiter und so fort, also tolle Sachen drin, äh, eine schöne Zusammenfassung und bitte auch nicht nur denken an das Motivationale, ja, das ist äh, irgendwie offensichtlich, also ich wähle die Musik aus, die ich gerne höre, vielleicht wähle ich vor einer Intervalleinheit, also mit intensiven in Intervallen nochmal was anderes aus, als vor einer lockeren Grundlageneinheit, vielleicht gibt es manchmal die Situation, dass ich sagen kann, ey, hier bei dem, bei den lockeren drei Stunden, da kann ich auch einen Junkmiles-Podcast hören, da muss ich mich nicht allzu sehr konzentrieren, mhm. aber weiß ich nicht, in anderen Situationen vielleicht auch dann nicht und ähm, gleichzeitig aber bitte auch an Regeneration zum Beispiel denken. Sprechen wir noch gar nicht drüber. Ähm, dass das ja vielleicht auch irgendwas sein kann, was mich runterholt, wo ich mich besser ausruhen kann mit, wo ich schneller mit einschlafe und so weiter und so fort. Also mannigfaltig. Ähm, wirklich äh, extrem viel und extrem wichtig. Und deswegen will ich den Kopfhörer, respektive die Musik auf dem Ohr, anbringen. Für alle Assis da draußen auch gerne die Musik einfach mit einer Bluetooth-Box am Lenker. Ich vielleicht auch Was denn? Ich habe extra so eine Outdoor-Box von JBL. Podcast ist beendet. Alles Gute. Das war sie, die 102. Folge des Junkmiles-Podcasts. Wir enden hier. <lacht> es gibt Grenzen ja, im ethischen Bereich und die sind jetzt hier bei weitem überschritten worden. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Nee, ich finde das ganz angenehm, ehrlich gesagt. Also ich fahre da
2: nicht, nicht so wahnsinnig oft, aber die, ist, die kannst du dir hinten an, das ist übrigens auch ein Grund, kannst du hinten an Rucksack ranklemmen. Mhm. Was hast du da dagegen? Da, wo, ich höre das dann nur, wo, andere, wo keine anderen Leute sind.
1: Nix. Daniel, stell ich dich beim Lesen, wenn wir hier Podcast aufnehmen? Guck, oder? Nein, ähm,
2: ich, ich gucke gerade, weil ich bin der Meinung, dass ich in einem dieser Schlafbücher. Dass da hm. ein Experte auch was zu dem Thema Schallwellen und Musik geschrieben hat. Sch ja, Weil du hast ja, doch ganz viele Momente. So, ist du? doch,
1: ähm, das war ist das doch das wirklich wieder omnipräsent über nominale. So, genau. Ja, Schmidt, wird dir das, einen mega Anschiss verpassen, dafür, dass du hier drei Minuten lang einfach weg vom Mikro geredet hast. Egal. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, also ähm, deswegen. Also, eine Sache will ich dazu noch sagen. Ja. Danke an. Also ich kannte das nur von einem Hersteller, an den Hersteller, den ich jetzt namentlich, du wirst ihn gleich nennen einfach, der eingeführt hat, dass äh, die Laufuhren auch irgendwann Spotify als App hatten und ich mit einem Spotify Premium Abo, welches ich habe, seitdem ich sieben bin, also seit 1977, <lacht> Ähm, auch quasi alle Musik unterwegs hören kann, ohne mein Handy mitnehmen zu müssen. Das war nämlich immer schon wichtig. Laufen nie mit Handy, ja. Bin ich immer schon ohne, werde ich, also außer ich bin jetzt irgendwo, wo ich mich nicht auskenne, würde ich das ungern jemals mitnehmen. Deswegen bin ich sehr, sehr lange mit so einem iPod, äh, mit diesen Clip-Dingern gelaufen. Wie hießen die? Äh, iPod Shuffle. Das ja, war der Name. Kenne ich auch noch. Und da musstest du quasi noch mit dem Klinkestecker anschließen an iTunes und dann hier ne, die letzten MP3s, die du damals noch gerippt hast von Napster, irgendwie rüberziehen, die noch übrig geblieben sind und deswegen auch, äh, weiß ich nicht. Napster äh, war auch 1977 so eine Plattform. Das, richtig, genau, von Elon Musk. Ähm, und, genau, und deswegen, da hab ich noch lange mitgelaufen und dann gab es irgendwann die ersten Uhren mit Spotify drauf, ähm. Ja, sensationell. Also, bin ich mir, weiß ich ganz genau. Damals hätte ich den Rabatt des Herstellers nicht gebraucht. Ich hätte sie mir trotzdem gekauft, weil äh, fand ich eine tolle Entwicklung. Ist es der Hersteller, der
2: ab dem ersten Buchstaben einen männlichen Vornamen im Markennamen trägt? Wo soll denn Garmin, männlicher Vorname? Äh, Ab dem ersten der, Buchstaben. Ach, Armin. Armin. Ah, okay. Ich wollte es jetzt ein bisschen, aber gut, okay. Ah, <lacht> also, Armin ja, von ein bisschen. Den so, genau. Lose. So, jetzt ein bisschen. Den hatte ich oft auf dem Kopfarbeit.
1: Ohr. Nee. Super. Daniel, äh, dein Gadget Nummer 12. Ich habe keine Ahnung, in welchem Teil der Reihenfolge wir sind. Wir, ein paar Meter machen wir zum Schluss, gell?
0: Ja.
2: Yeah. Ich finde ja, ehrlich gesagt, eine Matratze und ein Kissen und eine anständige, äh, also eine anständige äh, Decke ist äh, ein mega Trainingsgadget, weil wer schlecht schläft, wird äh, im Endeffekt Matratze, Kissen und im Endeffekt auch Decke lieben lernen. Und für alle, die viel unterwegs sind, sei es jetzt geschäftlich oder in Trainingslagern, da wird der ein oder andere auch mit eigenem Kissen oder vielleicht sogar mit eigener Decke verreisen, wann möglich. Also ich hatte das am Anfang mal bei den Radfahrern gesehen und fand es relativ lächerlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mal selber drüber nachgedacht, also warum man in fremden Betten schlecht schlecht schläft. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber, dieser First-Night-Effekt, dass man irgendwie aus evolutionsbedingt in Umgebungen, die man nicht kennt, eher unruhiger ist, weil man nicht weiß, ob jetzt gleich der Säbelzahntiger kommt. ist wirklich so. Und dann gibt es halt auch so ähm, Tipps, dass man sagt, ja, nimm irgendwas mit von zu Hause, was so ein bisschen danach riecht, damit du die in dieser dich in dieser Umgebung schneller wohlfühlst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also Schlaf ist doch... Äh, je älter man wird, eigentlich zu so unterschätzender Faktor. Äh, stimme ich dir voll und ganz ja, zu. Auch Siebenjährige werden das vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber wie gesagt, 77-Jährige dann schon viel besser.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wann ja. hast du angefangen, das zu verstehen, wie wichtig das ist? Weil ich finde, das ist schon auch... Also es war, also, glaube ich, erst so, so 2014, 2015. Also, als ich da, Weil das im Radsport dann aufkam? Ja, oder? ja
2: genau. Sky und als ich mit äh, Giant Alpecin unterwegs war, die hatten ja ihre Mattressman. Mattress und dann habe ich ja irgendwann, das war ein bisschen später, dieses erste Regenerationsbuch gelesen, wo du dann halt auch viel über Schlaf und die Studien, die Studienlage siehst. Und äh, also dir kommt es ja immer wieder letztendlich äh, auch um, um die Ecke, was im Schlaf passieren kann oder was nicht passieren kann, warum. Blutdruck im Schlaf also steigen kann, weil man schlecht schläft oder diese Schlafapnoe hat. Also das ist das ist schon da passiert schon unglaublich viel. Also früher hat man sich immer so Gedanken gemacht um die Schichtarbeiter und warum ähm, warum die früher sterben und diese Geschichten, aber man wusste ja da viel zu wenig. Also das, das weiß ich, das war schon in den in den 90ern immer so großes Thema. Was macht man mit Leuten, die die, die diese drei Schichten fahren oder Nachtschichten und ähm, dass der zirkadiane Rhythmus gar nicht so einfach zu, zu überwinden ist, aber so für einen Sport, das macht schon unglaublich viel aus. Also finde find ich jetzt so. Oder für das Voll. gesamte Leben, also wenn man ausgeruht Scheu irgendwo... ich auch
1: zugegeben, nicht äh, Geld für auszugeben. Ist wirklich eines der Sachen, äh, es gibt immer diese klassischen Zitate mit, ja, da verbringst du ein Drittel deines Lebens drauf und so. Ja, ne? ist so, und, äh, wenn ja. Du, ja, ist so, ist dir aber scheißegal, <lacht> wenn du jung bist. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ja. Ja. lass uns mal ehrlich ja. sein, das ist halt nichts, wo du, wenn ja, das stimmt, nicht unbedingt da Probleme recht, verursacht ja. <lacht> und schlaf halt, ich meine... Ganz ehrlich, da gibt es andere Sachen, die den Schlaf optimieren können. Zum Beispiel weniger Red Bull, Wodka oder sowas in der Art. ne? Das, das kann, klappt dann meistens auch besser.
2: Ja, stimmt. Ähm, ja, ist was dran,
1: ja. Und ich musste dafür auch ein bisschen älter werden und irgendwann habe ich das verstanden und heute bin ich sogar zähle ich zu den Kandidaten, die ähm, unangenehm penibel sind, wenn es um das Verhalten, <lacht> um das Verhalten im Bett geht. Ja, ja, verstehe ich. Also ich hatte also mir früher auch noch so ein Spaß. Umgebungsbedingungen, Temperaturen, Jalousien, äh, das ganze Prozedere mit Bettwäsche und das Bett selber und der Topper nochmal oben drauf und in welchen Abständen das äh, ausgetauscht wird und hast du nicht gesehen und dass das auch regelmäßig äh, hier umgedreht und keine Ahnung was gemacht wird und so, das ist mir schon durchaus wichtig. Ja, ich finde auch so Abhängigkeit, Matratze, Kissen, also wie,
2: wie hoch liegt dann dein Kopf, damit du keine Schulterprobleme gibst, dann kommt, also bei mir ist es extrem, was habe ich zuvor an Sport gemacht und wie verspannt gehe ich dann ins Bett, danach tausche ich dann teilweise selbst wirklich, also selbst mein Kopfkissen aus, weil wenn ja. ich dann irgendwie vier Stunden Rad gefahren bin abends, was natürlich selten vorkommt, gebe ich auch zu. Aber dann ist man schon ein bisschen verspannt und dann weiß ich auch genau, mit dem Kopfkissen wird's, muss ich, wenn ich morgen aufstehe, muss ich eine Ibu nehmen. Also was mache ich geschickterweise, dass ich keine nehme und dann äh, teilweise entweder ändere ich die Schlafposition oder die Kopfkissenhöhe. Also klingt jetzt zugegeben krank, aber wenn es mich davon abhält, am nächsten Tag eine Ibu zu nehmen, ist es auch okay, finde ich.
1: Ich finde zum Beispiel bei Kopfkissen, weißt du, je besser die ausgestaltet sind, desto besser kannst du die hinter den Rücken klemmen, wenn du im Bett am Frühstücken bist, zum Beispiel.
2: Auch wahr, ja.
1: Aber deswegen ja? hat man und, ja mehrere. Äh, richtig, mehrere, mehrere Frühstücks am Tag ja, im Bett. Genau. Ja, Absolute Schweine, die im Bett frühstücken. Völlig absurde, romantische Vorstellung, im Bett zu frühstücken. Ja, da das ist auch recht. Das ist, kommt, glaube ich, aus, Fer aus dem Fernsehen und hat, glaube ich... Unter gar keinen Umständen. Ja. Das... Allerhöchste der Gefühle ist der Kaffee im Bett. Damit könnte ich noch leben, hätte ich nicht diese neuronale Störung, die dazu führen würde, dass ich jeden vierten Kaffee, den ich trinke, zu, zur Hälfte verschütte. Ja. Du lachst, es ist wahrhaftig e so. Ehrlich? Ähm, ja, ja, ist eine ganz, warum auch immer, hat sich irgendwann ist mit dem Alter gekommen, ist wirklich kein Scheiß. Aber wenn ich irgendwo latent gegenstoße, dann erschrecke ich mich oder zumindest diese Extremität äh, okay. erschreckt sich, in der die Kaffeetasse Geil. gehalten wird. Und dann äh, schütte ich das durch die Gegend. Also ich möchte auch echt mal
2: wissen, wie viele von diesen komischen Tischchen, die es bei Chibo oder jedem anderen Versender gibt, die man im, aufs Bett stellt, um da zu frühstücken, wie viel a davon verkauft werden, b hoffentlich keins. Ob, da, ob da mal jemals eine Umfrage gemacht wurde, an wie vielen Tagen im Jahr man das tatsächlich benutzt hat. Also schreibt uns gern in Kontakt at Junkmals, wenn ihr sowas nutzt, weil ich glaube es einfach. Also ich glaube es einfach nicht. Ich, ich, ich hab will das nicht, dass nicht in meinem Hotel Schacht, gemacht, sowas benutzt. Irgendwie möchte nee, mit solchen also, Menschen
1: nichts zu tun haben.
2: Also richtig. ich kenne das von ganz früher, dass man noch gesagt hat, wenn man irgendwie komplett zerstört war, dass man es einfach nicht geschafft hat, richtig lang aufzustehen. Dann hat man vielleicht zu Zeiten, als man noch studiert hat, vielleicht die Flasche Cola mit der kalten Pizza im Bett gegessen. Aber dann einfach nur, weil man einfach, man war nicht gewillt aufzustehen. Das war aber, man, ich möchte nicht das als romantisches Frühstück im Bettersatz sehen, die kalte Pizza mit der warmen Cola.
1: Bäh. Ja. Aber sind wir kennen ein. wir find alle, glaube ich. Ist ein schönes Gadget. ja ähm, Vor allen Dingen, äh, um das noch mal hervorzuheben, finde ich sehr gut, dass du auch was hast, was äh, ganz viel, viel mehr mit Regeneration zu tun hat, als mit dem eigentlichen Training, weil es ja dann doch gerade in der Interaktion sehr wichtig ist. Super. Äh, Daniel, letzter Punkt. Power Meter. Ja? Sind, wir, sind wir schon äh, durch? Ja, ja, ja. Das, wir müssen auch abbinden hier gleich. Ähm, okay. Und zwar Ab. möchte ich wir folgendes... Auch
2: abbinden gleich. Gut. Das ist übrigens die Geburtsstation. Wir müssen gleich abbinden. Ja. <lacht> Puh,
1: gut, okay, so, gut. so häufig an der Existenz ist Junkmiles-Podcast gewesen hier heute. Ähm, Roadbike, das legendäre Magazin, welches du denn kennst, Nein. erschien in, in der, Achtung, jetzt überleg mal, wann dieser, dieses Zitat kam. Folgende Situation ergibt sich, ein gewisser Daniel Beck, <lacht> nicht zu verwechseln mit Daniel Eck, der eine hat uns reich gemacht, der also uns beide, und der andere hat für die Roadbike geschrieben oder schreibt für die Roadbike. Nee, und hat, hat geschrieben, ist lang Hat her. geschrieben für ja. die Roadbike ähm, und hat mal irgendwann zu mir gesagt und ich weiß sogar ehrlich gesagt noch die Situation, ich kann dir noch genau sagen, an welchem Schreibtisch ich das geschrieben habe und ich weiß, ich war müde und war noch so halb verschlafen und bin aber mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Also halb verschlafen ist jetzt übertrieben, aber ich war durchaus kognitiv noch nicht unbedingt da, wo ich sein wollen würde. Hab mir einen Kaffee gemacht und habe gedacht, ach komm, ich schreibe das mal eben runter. Hast du den also verschüttet, zwar,
2: den Kaffee?
1: Nein, in dem Falle glaube ich nicht. Ähm, okay. Und du hast zu mir gesagt, kannst du mal ein paar Zeilen zusammenschreiben zum Thema PowerMeter. Einfach ein Zitat, welches ich, welches ich äh, in diesen Artikel mit aufnehmen kann. Erschien in der Januar-Ausgabe der Roadbike und du darfst jetzt das Jahr raten.
2: 2016.
1: Oh, Treffer. Exakt richtig. Ähm, es war,
2: glaube ich, eine Liebeserklärung sogar von dir, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Folgendes möchte ich zum Besten geben. Ich zitiere. <lacht> mich selbst? Mich selbst. Powermeter zählen zu den wichtigsten Erfindungen im Radsport, seit findige Uhrzeitler festgestellt haben, dass Räder grundsätzlich besser rollen, wenn sie rund sind. Mit einem akkurat funktionierenden, richtig kalibrierten und eingestellten Powermeter lassen sich nicht nur Trainingseinheiten sekundengenau steuern und Rennen analysieren. Selbst die Bestimmung der menschlichen Physiologie, verschiedener Stoffwechselsysteme und individueller Stärken und Schwächen sind spätestens seit Einführung erster Leistungsmesser vor 28 Jahren möglich. Darf ich ganz kurz hinzufügen, vor diesen 28 Jahren warst du sieben. So, das ist völlig weiter. richtig. Genau. Und das stimmt in dem Falle, glaube ich, wirklich. Weil wenn das 2016 war, 28 Jahre, da sind wir nicht ganz weit von weg. Nein, nicht ganz. Also jetzt, okay, gut. Ja, 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 aber nicht ganz. Also das Power-Meter ist ungefähr so alt wie ich. Ähm, und damit ist eigentlich alles gesagt zum Thema Powermeter. Und ich glaube, also wir brauchen jetzt wahrscheinlich wirklich heute nicht unendlich drauf eingehen, ähm, weil ich weiß nicht, wie viele äh, Plädoyers für das Powermeter ich hier schon gehalten habe und wir darüber gesprochen haben in epischer Ausführung von der Entstehungsgeschichte äh, in, bei Schobra Radmesstechnik in Jülich bis hin auch zu kritischen Punkten von einbeinigen Powermetern und so weiter und so äh, fort. Ähm, also ich glaube, da haben wir wirklich schon, schon alles durchgehabt. Ähm, Gibt es irgendwas, was du ergänzen willst? Also mir fallen noch so ein, zwei Punkte ein, die ich noch gerne loswerden wollen würde. Zum Thema Powermeter oder zum ja, Thema... Nee, zum Thema äh, Powermeter.
2: Ich mach mal einen nee, und dann ich hätte, du noch ein ich bisschen hab immer, ich habe immer... Ich hätte Fragen dazu, aber an dich. Ja, aber die Frage kannst du auch gleich stellen. Okay, dann pass auf, dann ja.
1: bringe ich einen Punkt, den ich gut, den ich, der mir wichtig ist, zu äh, noch mal rüberzugeben, und du kannst dann ja. noch 17 Fragen stellen, damit wir in vier Stunden hier durch, locker durchkommen heute. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn wir jetzt an Powermeter denken, gibt es die Klassiker. Haben wir eben auch drüber gesprochen: Intensitäten steuern in Ableitung von. Tests, die wir gegebenenfalls mit dem Power Meter gefahren sind und dies und das und jenes. Soweit so einfach. Also wir brauchen keinen äh, der langjährigen Junkmails-Hörer damit äh, nerven oder langweilen, wenn wir hier die Klassiker wiedergeben. Eine Sache, die auch in diesem ähm, in der Liebeserklärung vorkommt, also ne, selbst die Bestimmung der menschlichen Physiologie und verschiedener Stoffwechselwege sowie individueller Stärken und Schwächen, ja, die sind möglich mit dem Power Meter. Und das würde ich nochmal gerne hervorheben. Das Interessante ist ja, also auch Leistung in Bezug zur Herzfrequenz. In der Aerodynamik interessiert uns Leistung in Bezug zur Geschwindigkeit zum Beispiel ganz extrem viel. Ja? Also wenn wir CDA-Werte reduzieren wollen, dann wollen wir nichts anderes machen, außer dafür zu sorgen, dass wir bei gleicher Leistung eine höhere Geschwindigkeit fahren wollen. So einfach ist Aerodynamik im Radsport und Triathlon erklärt, wenn man so möchte. Ähm, was ich aber immer wieder spannend und interessant finde und wo ich auch immer wieder merke, dass es mich anfuchst, mir das nochmal, ja, also das vor allen Dingen auszuprobieren und so weiter, ist einfach Leistung über Zeit, ja, also im Sinne von, ähm, es gibt gänzlich unterschiedliche Aussagen über eine getretene Leistung in Abhängigkeit des Zeitraums, den ich diese Leistung gefahren bin. Einfachstes Beispiel, wir kennen alle den 20-minütigen FTP-Test. Ja, Da geht es mhm. um die höchstmögliche, nee anders, um die, wenn man so will, die Durchschnittsleistung, bestenfalls die höchstmögliche, die man an dem Tag hätte bringen können, sagen wir es mal so, über eben diese 20 Minuten. Und das, da steckt ja eine Idee hinter. Genauso wie eine Idee hinter steckt in einem Vollsprint, wo ich hinterher sagen kann, mein absoluter Top-Peak an Leistung, den ich erreichen kann, liegt bei, was weiß ich, 1400 Watt zum Beispiel. Mhm. Und jetzt gibt es aber noch extrem viele unterschiedliche Aussagen, Zusammenhänge, Ableitungen, was auch immer, die ich treffen kann über die Abhängigkeit von Leistung über Zeit. Alles immer in Verbindung, und deswegen finde ich es immer wieder schön, zu den energieliefernden Systemen, die wir so haben, die wir mit einem Powermeter total geil abtesten können. Ja? Also wenn ich wissen will, ich wiederhole mal die drei energieliefernden Systeme, ja ganz kurz, also gibt es hier, haben wir sehr häufig beschrieben, aber es gibt den anaerob alaktaziden stoffwechsel der hauptsächlich energiereiche Phosphate verwendet, um Maximalleistung zu vollbringen. Dann haben wir den Anaerob-Lactaziden-Stoffwechsel, der immer dann wichtig ist, wenn unsere Typ-2-Fasern in irgendeiner Form etwas Hochintensives leisten müssen, wie mehrere Sprints hintereinander weg, ein Sprint über einen längeren Zeitraum, eine Attacke, einen Start beim was was, ich beim Schwimmen, keine Ahnung was, egal was. Und den Aeroben-Stoffwechsel, der oxidativ funktioniert. Und All diese Stoffwechselwege kann ich mit einem Powermeter in irgendeiner Form kann ich mich denen mindestens annähern. Das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zur Herzfrequenz. Wenn ich jetzt 1400 Watt sprinte, dann wird das meine Herzfrequenz kaum interessieren und schon gar nicht in dem Maße, wie es sie interessieren müsste für das, was da physiologisch, metabolisch und so weiter passiert, wenn ich 1400 Watt fahre. Weil... Da hacke ich rein, das dauert sechs Sekunden, dann wird die Herzfrequenz danach wegen mir um 20, vielleicht auch um 30 Schläge steigen. Aber ich könnte ja niemals den Weg andersrum gehen und könnte sagen, weil du jetzt da deine maximale Herzfrequenz erreicht hast, ist das deine maximale Leistung, die da gerade vorgeherrscht hat mhm. für den Moment. Das klappt ja nicht, den Zusammenhang gibt es nicht. Und da ist der Leistungsmesser ja viel aus, also was heißt viel wenn wir das Äpfel und Birnen vergleichen, aber der gibt überhaupt die Möglichkeit, Leistung über Zeit in physiologischen Zusammenhang zum Beispiel zu setzen. Und das finde ich fantastisch an der Geschichte. Und das erkennt man auch immer wieder, wenn es um Alaktazide Zeiten geht, wenn es um Ermüdungen geht und so weiter und so fort. Und jetzt können wir da weiß Gott wie viele Zusammenhänge bauen. Ähm, ja, ist ganz toll, dass es das gibt. Und wie gesagt, für alle, die nochmal ein paar Meter Plädoyer hören wollen, die hören sich einfach, weiß nicht welche Folge es war, ähm, genau eine der letzten Junkmiles-Folgen anders, habe ich da schon sehr häufig gemacht, oder kaufen sich die Roadbike aus Januar 2016, vielleicht gibt es sie noch im Archiv, weil da wird es irgendwie um äh, Powermeter-Training gegangen sein oder Training nach Leistung, da stehen dann gewisse Dinge drin, die da, ähm, ja, einfach nochmal einen Eindruck geben.
2: Was ich ganz witzig fand, dran. was ich nach meinem, meinem Gravel-Camp erlebt habe zum Thema Powermeter, war, dass ich einmal versucht habe, ein Intervall zu fahren, als ich frisch war und dann, nachdem ich nachdem wir drei Stunden gegravelt sind. also das, und du also, Habe ich nicht wurdest. in dem Gravel Camp gemacht, habe ich nicht in dem Gravel Camp gemacht, aber hinterher. Und da war ich wirklich erstaunt, dass ich nach drei Stunden wirklich harten Fahrens mit meinen Kumpels dieses Intervall immer noch fahren konnte und dass die Herzfrequenz ähnlich war wie zum ersten Mal. Und es war wirklich was, was weh tat. Also es war so, so eine Minute und richtig schnell. Und das fand ich dann relativ cool, damit man sagen kann, okay, auch nach so und so viel Stunden ist es noch möglich, also diese, diese Leistung zu erbringen. Ich, früher hat mir das mal John Degenkolb erklärt, wie er das dann macht, also dass er zum Beispiel sagt, er, er macht eine, fährt eine harte Trainingseinheit und sprintet danach noch, einfach um zu sehen, also A, den Körper ein bisschen drauf zu, vorzubereiten, was bei einem Klassiker passiert, mhm. aber dass er auch später noch weiß, wie zum Beispiel nach 250 Kilometern Paris-Roubaix ist er noch in der Lage, mit 1300 Watt einen Sprint zu fahren oder 1400. ja, Also die Frage ist ja, der richtige Sprinter fährt vielleicht ausgeruht 1800 nach 200 Kilometern, wo er im Schnitt vorher 180 Watt Voll. gefahren ist. Aber bei Roubaix bist du halt vorher im Schnitt oder hattest es vielleicht eine Normalize-Power von 350 Watt. Und dann ist es halt was anderes, nachher auf der Radrennbahn zu sprinten. ja. Und das finde ich auch schon spannend, dass die Jungs sowas manchmal auch, und wenn es nur von Kopf ist, hernehmen und zu sagen, ich bin aber noch in der Lage, nach sechs Stunden hartem Radfahren, einen anständigen Sprint mit 13 1400 Watt hinzulegen. Also Voll. Aber Immer das so das
1: ja nein aber das ist ganz äh, das ja ähm, die analysefunktion vermisse ich noch im radsport dass die also liebe trainingsplattform dieser welt ähm, ich soll das auf englisch sagen dann glaube ich ne das kommt dann vielleicht wird besser adressiert, aber ähm, nee, das habe ich schon ganz häufig gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass ich äh, bei Radrennen, also gerade bei so Amateurradrennen, das heißt, die werden ja nochmal anders gefahren oder Frauenradrennen zum Beispiel, das ist ja etwas, was von der Dynamik her nochmal generell anders ist als der, als World Tour-Männer-Radrennen. Ähm, mhm wo halt einfach zwischendurch sich Gruppen bilden, Gruppen sich wieder auflösen, andere Gruppen bilden, dies, das und jenes. Und äh, ich würde gerne eingeben können, genau das, was du gesagt hast, nach wie viel verbrauchten Kilojoule an Energie ich in der Lage bin, noch welche Leistung zu bringen. Also wie ist dann noch die Spitzenleistung über zwei Minuten, die Peakleistung, mhm. die ich da bringen kann, die Spitzenleistung über 15 Sekunden, was auch immer was. Was auch immer du in einen physiologischen Zusammenhang setzen wollen würdest und das dann jeweils in Abhängigkeit der bis dato äh, umgesetzten Energie. Super geil. Also glaube ich hat einen riesen, also nee anders, es hat eigentlich keinen riesen Mehrwert, schon gar nicht für die breite Masse, die das benutzt, weil es etwas sehr Spezielles ist und so. Aber ähm, ja, schön, wichtig und ähm, sicherlich etwas, was wo zum Beispiel der Faktor Energie, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, haben wir schon häufig drüber gesprochen, über Trainingssteuerung nach Energie, ja. Also äh, das klassische Trainingslagerradfahren, wo ich dir nicht unbedingt aufschreibe, fahr jetzt 3x15 Minuten G2 und damit impliziere, dass du Kloster Lück halb hochfährst, wieder umdrehst, nochmal halb hochfährst, wieder umdrehst, nochmal halb hochfährst, wieder umdrehst und dann woanders hinfährst, um diese 3x15 Minuten G2 zu fahren, sondern hinzugehen und zu sagen, wenn das hier heute eine vierstündige profilierte Einheit wäre, die vom Inhalt her in etwa so aufgebaut wäre, als dass du viermal 20 Minuten im G2-Bereich fahren würdest, dann kommt der Energieumsatz dabei raus. Äh, simpel auszurechnen. Ich nehme ungefähr der Energieums den Energieumsatz, den ich habe bei äh, Leistung G2-Bereich, bei Leistung G1-Bereich, ziehe vielleicht noch 5% Junk Miles ab, in denen ich unterhalb des G1-Bereichs zum Beispiel fahre und dann kann ich ausrechnen, wie viel Energieumsatz in diesen vier Stunden sich anhäufen würden. Und dann ist die Aufgabe lediglich für den Sportler zu sagen, hey, das sollte sich grob so anfühlen, also fahr, nimm dir profiliertes Gelände, jetzt nicht super steil und super viele Berge, also bitte nicht unbedingt äh, hinten die Küstenstraße langfahren und zweimal Sakalobra hoch und runter und dann schau, dass du ungefähr auf den Energiegehalt kommst. Und wenn du den nach 3 Stunden 45 schon äh, angehäuft hast oder angesammelt hast, dann reicht es auch, wenn du nach vier Stunden da noch nicht bist, ja, dann vielleicht noch eine halbe Stunde länger oder 20 Minuten länger, weil dann bist du noch nicht ganz da angekommen, wo ich dich jetzt gerne gehabt hätte in puncto Energieumsatz zum Beispiel. Ja, prima. Spannend. Daniel, äh, das, das, das soll jetzt hier Wesen sein, würde ich sagen. Hat, brauchst du noch irgendwas mhm. von mir? Was denn? Nee. Sag, ich habe eben, ich nee, muss nochmal zurückspulen nicht. hier in der Folge wegen dieses Grabbeln an der Arsch, äh, hast, du, hast, du hast den Folgentitel genannt, aber ich hab's, ähm, ich muss mir gleich nochmal anhören. Ähm, da wolltest du darauf hinweisen, dass du die Bonchies hinten aus deiner Arschrakete holst und äh, du, hast, du hast heute Dinge gesagt, Wirklich. Wahnsinn. Und Arsch, als das heißt Arschrakete in Fachkreisen. Ja, nee, ist okay. Ist ja auch völlig in Ordnung. Nicht. Die Prima. Satteltasche bei
2: Gravelern heißt Arschrakete. Gut. Dann ist es so.
1: Ne? Nee, in wirklich. Du, tut die, mir ne? leid. Ja, nein. Ihr, du, Habe ich jemals den Eindruck gemacht, als würde ich dir nicht glauben? Nein. Äh, so. Das war es jetzt hier heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns mhm. noch äh, einmal, nachdem wir, nachdem diese Sendung ausgestrahlt wurde, äh, gibt es die große Tommy Gottschalk-Wetten-das-Abschiedssendung für das Jahr 2023. Darüber
2: haben wir gar nicht gesprochen, gell? Äh,
1: ja, die, aber es ist wirklich nur, wir, sehen, wir hören uns nur noch einmal. Es kommt noch zweimal Studie des Monats im Dezember. Oder beziehungsweise Aber es gibt doch aber es gibt nee, doch nee, nur nee. ein Dezember und zwei Studien. Also wenn die Folge rauskommt, hat's schon ich einmal mein, es die Studie noch des Monats eine... gegeben. Die war nämlich schon mal letzte Woche im Donnerstag. November. Eine, genau. Und eine kommt genau. jetzt noch. Jetzt haben und eine Folge mit uns beiden. Und dann ist Weihnachten. Und Weihnachtsfeier ja, machen noch. wir nicht? Wir beide zusammen, klar. Aber die zeichnen wir nicht live aus. Ja, aber natürlich ja, on, also natürlich im Podcast. Nein, ja, das machen wir alles und mit den so, letzten Folge. Wo man so Geräusche das hört, wie ein
2: eingegossen wird oder Lebkuchen Richtig. Äh,
1: Spendenstand für die k 5 durchgeben und nochmal motivieren und dies und das und jenes. All das. Genau. Da appellieren wir nochmal an die Menschlichkeit. Ganz klar. Also, Gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, alle da draußen. Tschüss. Tschüss.
0: Hey.